0: Bienvenidos a Alfa Positivo, el podcast de inversión y finanzas en el que hablamos con expertos y profesionales para compartir ideas, métodos y estrategias que nos ayuden a convertirnos en inversores más completos. Hoy estaremos con Andrés Pellicet, en una conversación que hemos tenido que dividir en dos partes. En esta primera hablamos del pasado de Andrés, de Real Estate y de inversión cuantitativa. Recuerda que si estás empezando en el mundo de la inversión o quieres mejorar y conocer gente, puedes unirte a nuestra comunidad de Slack de manera gratuita. Allí podrás encontrar ideas, recursos y herramientas para ayudarte. Por último, recuerda que este contenido es puramente educativo y de entretenimiento y que en ningún momento supone una recomendación de inversión. Para más información, visita nuestra página web alfapositivo.com. Y ahora, sube el volumen, ponte cómodo, porque empezamos ya nuestra charla con el invitado de hoy. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo va todo?
1: nada, no, bien. Terminando de sufrir el COVID y sobreviviendo, como todo, como todo el mundo. Bueno.
0: Como... Por suerte,
1: yo soy, yo soy de los que sale a trabajar todos los días, o sea, prácticamente yo no, he, yo no he vivido el confinamiento salvo los fines de semana, así que, bueno, por otro lado he ahorrado, o sea, todo lo que me he gastado en salir a cenar me lo, he, me lo he ahorrado. Sí, no, al final... Y tampoco, y no, he estado, no, no puedo considerar que yo haya estado confinado.
0: Vale, vale, vale. No, pero para lo, lo que has dicho, que al final siempre para algo positivo vale todo esto, ¿no? De lo que nos hemos ahorrado de cenas y de, y de salidas, pues yo también, yo también sí. lo he notado. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo te ves ahora? Después de, de, de los directos en, en YouTube, a, que estás solo, a esto hacerlo que sea una conversación con otro, eh, ¿lo, ¿lo encuentras mejor, más natural o, o cómo lo ves?
1: Sí, no, sí, sí. Y además, o sea, pues que prefiero que sea así siempre una o sea, siempre voy a elegir una conversación respecto a un monólogo o sea, lo, lo prefiero siempre no por nada porque estoy viendo a otra persona estoy hablando con otra persona me está respondiendo sé si lo que estoy diciendo y más si le veo la cara por la cara que pone sé si tiene sentido lo que estoy diciendo y ya digo o sea los, los directos solo bueno no, no, no son mi estilo, prefiero conversaciones y más esto: conversaciones sin guión, sin nada, porque tampoco la, las, las entrevistas puras no me gustan, ni de, de, ni siendo yo el entrevistador ni el entrevistado. ¿sabes? que aquí ahora mismo estoy, estoy como si estuviera hablando con, con un cualquier amigo en un bar, ¿no? no tengo ningún problema.
0: No, yo soy súper partidario también de, de no, no tener nada preparado eh, y. ...y luego también estoy contigo... ...que no es lo mismo que hacer un directo tú solo... ...que le hablas a una pantalla... ...y que tienes toda la responsabilidad tú... ...de, de quedarte en blanco... ...o de cualquier cosa... ...así que para mí también es mucho mejor... <ríe> ...vale... Eh, ...lo que te voy a pedir que, que le estoy pidiendo... A, ...a todos los que van pasando por aquí... ...es una recomendación... ...para, para lo que queda de cuarentena... ...que puede ser algo que, que te haya gustado... ...especialmente algo que hayas descubierto... ...durante estos mm. meses... ¿Qué creas que nos puede venir bien?
1: Bueno, yo no sé si aquí la gente habrá hablado mucho de leer y todo eso. No voy a engañar a nadie. No me he leído ni un libro en la cuarentena. Vamos, no he cogido un libro en la cuarentena. Cogí al principio el de Ray Dalio. Me pareció... No me gustó y lo, y lo dejé a cuando llevaba 30 o 40 páginas. ¿El de principios? Y... Sí, no, no, no me gustó. ¿No? Hostia, y... a mí me... No, me pareció, me, me pareció cansino Y... Y lo que sí, es verdad, lo que sí que he hecho es jugar bastante a la Play, no, no se lo voy a nadie, o sea, no, creo que no he jugado tanto a la Play en 5 en años, así que nada, sí si, bueno, me he descubierto los Uncharted que eran de la Play 3 y la verdad es que lo regalaron en el plus de la Play 4 y, y vamos, o sea, me, me he pasado ya los 4 Uncharted, o sea, que imagínate.
0: Bueno, pues eh, juegos, yo, yo, yo tampoco te voy a engañar y yo también nunca he sido, mira que nunca he sido de videojuegos y durante esta cuarentena eh, al final entre amigos y, y, y tal, me han, te voy a decir que me han hecho descargarme pero bueno, que tampoco me han puesto la pistola en la cabeza y al final me, me acaba enganchando a, a un par de, vi, de videojuegos de estos de, de, del móvil y, y bueno, al sí. final hasta, hasta hemos hecho un grupo para, para jugar entre, entre algunos que están por aquí presentes Y, y echamos unas, unas partidillas online Así que bueno, yo también me, declaro, bueno, bueno, me declaro culpable
1: <risa> Eso y, y reconozco que también he bebido mucho vino O sea, en mi casa solo, solo vivimos mi novia y yo, no, yo no tengo hijos y, y nos estamos bebiendo de media, no te estoy exagerando, una botella, una botella diaria entre los dos O sea, media botella cada uno Tres cuartos yo, un cuarto de ella O sea que también es verdad que... Pero bueno, intentamos hacer deporte, no he cogido peso. Me deja el gimnasio, es ¿verdad? Eso sí que me, me jode porque estaba yendo al gimnasio. Pero bueno, pero tampoco Hostia, es, o sea, me he puesto... Es una hecho buena media, una
0: ¿eh? Es una buena media, un, una botella de diarios. Sí, sí. No, no. Vale, vale. Pero vale. bueno, soy
1: soy una persona... Peso 105 kilos. ¿eh? O sea, y me doy un 1,85. Soy corpulento, tampoco. Lo, lo tolero bien.
0: Y, y al final con el deporte se compensa, ¿no? Sí. Vale, vale. Bueno, pues eh, si quieres, eh, yo, yo es que te sigo desde hace tiempo. A ver, te lo he comentado un poco, pero sí. yo te seguía desde, desde, desde que escuchaba el podcast de Financast, que no sé si ahora sí. alguno de los que está aquí lo llegó a escuchar. Porque hace algo de tiempo, ¿no? Que ya no publicáis. Sí, bueno,
1: al principio de... Llevaba sin hacerlo un año, hice uno con Craig, con que es un muchacho que tiene un hedge fund feeds multi-strategy. Lo, lo, al principio lo cuarentena y hice una tortura con él, tal, pensaba relanzarlo, pero el formato podcast puro que yo hacía, yo no, no guardaba la conversación, era distinto, ¿no? Y ahora me lo llevo más por el... parecido a ti directos Ahora estoy haciendo los directos mejor en Twitch, luego los subo a YouTube. Pero al final, el tener el podcast como lo quise plantear al principio, que creo que era la idea buena, pero no es la idea apropiada para mí. Yo soy una persona... Mi mente es muy difusa. A mí me gusta iniciar cosas nuevas todo el rato. Digamos, so, so, soy adicto a recibir nuevos datos y, y nuevas cosas. O sea, no, no me gusta ser experto en nada, pero me gusta eh, un poco de todoología ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues me harto. Y el podcast, sí, compré los micrófonos, compré todo, pero al final, bueno, requería conseguir gente para hablar, tal, y y tampoco tenía yo ganas de estar detrás de la gente ni nada, así que, y como estaba yo solo, pues dije, pues bueno, cuando, si una vez me apetece hablar ahora con alguien, pues hacemos un Twitch en directo, luego lo subo a YouTube y ya está, pero no... No mantener una marca, o sea, claro. por eso ahora lo subo. No, no mantener Peter, una ¿no?
0: frecuencia y una constancia que al final es lo que cuesta, ¿no? Correcto. Vale, vale. Sí, pues, pues yo me acuerdo y de hecho ahí tienes programas muy buenos. Yo me acuerdo que me parece sí. que es, empecé con el de Facebook, que, que era con, ah, con bueno. Emérito Quintana. Con, con Emérito, sí, que bueno. Sí, sí, pero, pero también hay, hay otros muy buenos. Eh, eh, con, con Antonio Rentero también me parece que hay un par. Que, sí, que me gustan sí. mucho.
1: Sí, con Antonio, la verdad que. Bueno, Antonio no, no, no es financiero, pero es, es abogado, de hecho. Bueno, procurador. Y, pero sabe un huevo de tecnologías. Es un muy friki de la tecnología y, y del cine también, por cierto. Del cine sabe, sabe un huevo. Y, y me da gusto hablar con él. Entonces, bueno, pues, aporta, aporta cosas distintas. Y, y la verdad que sí. No, bastante chulo. O sea, traía gente muy diversa y. Y estaba estaba bien y ya te digo seguiré haciéndolo pero más en, ya te digo más yo como Andrés Pérez, o sea tertulias con Andrés Pérez, ya está no no quiero mantener una marca porque creo que la marca la tienes que dar de comer y la tienes que criar y, y no, no, no quiero más trabajo <risa> y que lo digas bueno pues si
0: todavía hay alguien que no que no lo conozca pues que le eche un ojo porque todavía todavía están los los episodios si no me equivoco así que le eche un ojo sí, porque sí, hay, sí, están hay unos subidos cuantos, y no lo, no, lo, no y... lo voy a quitar tranquilo pues hay algunos que son muy buenos, me parece que no los he escuchado todos, pero casi todos y, y me gustaron todos. Y, okay. y luego aparte de, del tema de Financast, pues también te he seguido desde, desde hace mucho porque me gusta que, que eres una persona que le gustan temas controvertidos y, y, y aparte sí. que es alguien que se moja y siempre dice lo que piensa y, y por eso es, me, me, me gusta bastante, ¿no? Y aparte, el, después todos estos días también que has estado participando eh, con, con vídeos en Youtube, con, con directos hablando de petróleo y de temas que, que, que me interesaban mucho, sobre todo de programación que ahora también estoy intentando sí. aprender, pero que, que he visto incluso a, algunos de filosofía y que, sí, que, no, también, sí. que muy interesantes eh, y, y bueno, y por eso al final digo, hostia, pues me gustaría hablar con él y traerlo y, y tener una, una charla buena
1: pues sí, bueno, si al final es eso, al final todo, aprovechando que tenemos Twitter, que conoces un montón de gente y hoy en día, pues quedar por, por el Skype es comodísimo, pues, ¿para qué te vas a, a calentar la cabeza? Si la gente al final te responde y, y hay buen rollo, pues hablas con la gente, ya te digo, no, no hay que pensar de todo igual, es verdad. Yo sí que reconozco que quizá mi. Mi perfil de Twitter es un poco más agresivo. Yo siempre digo que yo no tengo cuenta troll en Twitter porque mi, mi propio perfil es mi cuenta troll. Eh, en verdad no soy tan, tan, tan agresivo a lo mejor. O sí, no lo sé, pero pero me me también. O sea, y digo lo que pienso y de que no le moleste pues, no tiene obligación de seguirme, sinceramente. No, o sea, no. No, 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 puedo caerle, no puedo caerle bien a todo el mundo.
0: No, no, está claro. Eh, no, más, más que... Más que agresivo es alguien que, que, que no tiene pelos en la lengua, que, que dice las cosas como, como piensa en ese momento, eh, aunque, aunque otros piensen eh, diferente. Y, y bueno, pues eso también se agradece y, y, y a muchos les gusta también. Aunque, y, aunque igual no piensen igual, pero a mí me gusta ver gente que, que dice lo que piensa y que son transparentes. Vale, entonces... Eh, lo que te voy a preguntar así un poco para pa conocerte mejor es un poco tu background y, y un poco de dónde sale todo este interés por el, por el mundo de la, de la inversión.
1: Pues sí, la verdad es un poco curioso. Bueno, yo, yo estudié ingeniería informática, empecé la carrera en el año 2009, la terminé en el 2013 o en el 2014 y cuando tenía pues unos 20 años, en tercero de carrera o por ahí, eh, sí que, un, bueno, pues un par de amigos que estaban también interesados en el mundo de la... Ellos de la bolsa, a mí el mundo, el mundo empresarial siempre me ha, me, ha, me ha gustado y siempre... O sea, aunque estudié la carrera de informático, tenía claro que no me iba a dedicar a ser informático. Al final, bueno, tengo una empresa familiar y demás. Y, y yo tenía claro que mis pasos iban por ahí. Pero lo que es en el mundo financiero puro de, de bolsa, de, de aprender finanzas... No me había llamado mucha atención, pero es verdad que sí que, que... bueno, con estos amigos empezamos y tal. Luego ellos sí que no, no se metieron en la finanza y sí que acabé yo. Luego terminé la carrera, pues quería aprender un poquito de negocios y tal. Ya digo, no, no quería trabajar de informático. Me quería meter en la empresa de mi familia. Pero claro, si es que no, no tenía ni idea. Si eres informático, si es que no sabes ni lo que es un albarán. O sea, eh, cuanto menos pues, aprender a hacer un asiento contable un modelo 200 de impuestos sobre sociedades. Ni de coña, vamos. ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues hice un MBA aquí en una escuela de negocios de Murcia pequeñita. Ahí sí que ya conocí otros amigos que compartíamos más intereses y tal. Y por ahí me vino lo de, la, lo de la bolsa. Y a partir de ahí, pues bueno, por mi cuenta y empezar. O sea, digamos, empecé con 20, tengo 28 para 29. Pues con 20 empecé. Y lo que es aprender a aprender bien. A lo mejor los 23 ya empezaba a hacer tal. El Calla nivel 1 me lo saqué en el 2017 y en el 2018 ya tenía la certificación. O sea, con 26 años ya tenía la, la certificación calla Pues
0: pues vaya, vaya currículum. La verdad que es envidiable sí. porque un MBA, un calla aparte. Eh, te... Bueno, y un máster en fiscalidad. Y el, o sea, el máster en fiscalidad. Y la carrera de, de ingeniería informática que, que no es fácil.
1: Pero el máster de fiscalidad fui obligado, ¿eh? no, no quería hacerlo.
0: Pero eso tiene una pinta de, de ser entretenido, eh, bueno, me, me apuntaría ah, aunque no me dieran el título.
1: Bueno, a mí me gustaba. Este, o sea, tampoco, eh, no, no puedo decir que lo pasara mal en el máster. Era algo que, me, yo es, que al final, bueno, yo es que, me, y me he quedado con bastante, de hecho. ¿Sí? Por ejemplo, sí, de IVA, por ejemplo, el, el IVA sí que tiene reglas muy específicas, muy de estudiar entonces... Ahí de IVA puedo decir prácticamente que no tengo prácticamente ni idea, pero el impuesto sobre sociedades o bueno, pues, bueno, el impuesto sobre la renta que sí que me interesaba más y, y al final se basan en, en reglas más, más lógicas que el IVA que son reglas puramente dictadas y, y fuera, pues bueno, sí, te, te quedas con bastante de hecho. O sea, no, no presentaría yo solo el impuesto sobre sociedades, un impuesto sobre sociedades complejo, una renta medianamente básica, no, no, no tiene nada.
0: Vale, vale. Yo es que fiscalidad y derecho eran quizá los, las dos temáticas que, que más odiaba y, y, bueno, es que mm. no podía ni verlas. Eh, no, sé, no, no no Pero, decís, pero no. es que las encuentro súper útiles y, y, y prácticas, así que, no, si te gustan es, es lo mejor. Eh, y, lo, y lo que también me interesa mucho es el tema del CAIA, porque es una certificación que no es tan popular como el CFA, pero, pero también creo que, que tiene lo suyo, ¿no? Eh, es, ¿Tú cómo la compararías, más o menos? es ¿A nivel de dificultad y de utilidad?
1: ¿Cómo... A ver, dificultad no la puedo comparar bien con el CFA porque del CFA solo tengo el nivel 1.
0: ¿También tienes el nivel 1 en CFA? O sea, esto...
1: Sí, del CFA tengo el, el nivel 1 aprobado. Vas a, ¿Vas a por la eh... sopa de
0: letras? MBA, Kaya, <risa> CFA... Todas, para ti. Y a los demás, que No, o sea,
1: no o sea, es que, a ver, el Kaya me, me gustó mucho. ¿verdad? El CFA1, me lo, o sea, mi orden fue Kaya1, CAIA Kaya 2 CFA1, ¿vale? Eh, este año me tocaría el CFA2, pero decidí no, no, ni matricularme, ni estudiarlo, porque quería dedicarme a proyectos personales, a estar más en la empresa de mi familia. O sea, entonces no, no, no quería perder tiempo. Cara al año que viene, sacarme el CFA2, también lo dudo. O sea, no, no, no me llama mucho la, la atención ahora mismo. Ya veremos, porque eso puede cambiar. Porque al final veo estudiar gente y me, me pico. Yo también digo, joder, bueno, yo también quiero tenerlo fuera. Pero, ya digo, no me gusta mucho más el... O sea, soy soy más fanboy del, del Kaya que del cca Vale, vale. O sea, de hecho, soy fanboy del Kaya, lo reconozco.
0: Vale, vale. Y, y para los que no lo conozcan, podrías comentar un poco... ¿Qué es o, o las diferencias entre sí. Calle y CFA? Sí, sí,
1: perfectamente. Vale, pues, bueno, el CFA, que es el que todo el mundo conoce, digamos, es genérico de finanzas. Al final el CFA, digamos, sale siendo analista más financiero, pero tocas todo, tocas acciones, tocas renta fija.
0: Economía. De todo, tocas. Eh, cuantitativo. Sí, economía.
1: También algo de alternativo. Sí, tienes, tienes también un modulito de, de alternativo. Como
0: que Es ridículo, pero, pero ahí está.
1: Sí, bueno, sí, espérate, bueno, y el CCA y el CA, Ahora, visualmente te lo voy a mostrar en un momento. El, mientras que el CAIA es solo de inversiones alternativas. Un, un momentito, por favor. Mira, para que, bueno, eso no hay esa idea de la diferencia del CAIA, Esto es el libro no sé si se aprecia el grosor, el finito sí, sí, sí. De, del CFA nivel 1 de, ¿no? de de derivados Ay, bueno, ¿este, es este deri cuál es? No.
0: ¿este de derivados y, y, no, y alternativa? Correcto,
1: o sea, Ay, esto es derivados, de, y alternativa. derivados e, e inversión alternativa vale. o sea, no es solo inversión alternativa son dos módulos, sí, derivados sí, e inversión alternativa son módulos distintos eh.
0: sí eso es como vale, pues, el finito de la ESO
1: sí, no, es finito que aún así se aprende, o sea.
0: ¿Me oye? Sí, sí, sí Hazte claro
1: Vale Y bueno Esto es Para Por poner en comparación Un poquito El libro del Kaya Nivel 1 Que es Solo inversiones alternativas O sea Podríamos decir que El CFA De inversiones alternativas Es la mitad Del libro este Y esto es el Kaya en inversiones alternativas Por ponerlo Por ponerlo un poco En contexto bueno, pues, visual
0: Una representación visual Para Para hacernos una idea De la De la diferencia No, no Esta es la mejor manera nos ha quedado claro. <risa> vale, eh, los que nos estén escuchando por podcast, bueno, pues eh, nos ha enseñado eh, un libro que era cinco veces más, más grueso que el, que el del CFA. Así que, bueno, nos hacemos una idea de... Bueno, que el, de, que el del CFA sí, de inversiones sí. alternativas, ¿eh? Sí, sí. Que luego no quiero que me
1: digan que, joder, está dicho que el Kaya es más temático el CFA. No, no, no. O sea, si pusiera el CFA nivel 1 todos los días Claro, libros, sí. Claro, serían bastante más cortos. El, el de
0: Kaya. Kaya, ese es solamente... De, o sea, ese cubre toda, toda la temática, todo el, todo el contenido. No. ¿Cuántos hay?
1: No. A ver, el, 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 el examen del Calla es, del nivel 1 es, ese es libro que yo he mostrado, más el de, el libro de ética del CFA. Vale, vale, vale. O sea, la, la ética, Calla, digamos, te referencia a CFA, hmm. y, y la ética de la que te examina el Calla es la ética de CFA. Pero no va incluida en el libro del CFA. O sea, eso es como aquel que dice, solo tienes que estudiar una vez. Sí, sí, no, la ética del, 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 del perdón, la ética del CFA, la verdad es que es buena inversión, porque te la estudias una vez y te vale para cinco exámenes.
0: <risa> vale, vale. Bien, y luego, a nivel de utilidad, eh, ¿tiene, ¿es realmente valorado el CFA en, en, en los mercados profesionales y a la hora de, de buscar trabajo? Sí, por
1: por gente que, que me ha comentado y tal, sí. O sea, sí, sí se valora. No, aquí en España no es tan conocido, pero en otros países sí es conocido. Y sinceramente creo que, además, son, bueno no lo, no lo hemos dicho, son dos exámenes. Eh, ese era el a Nivel 1, lo que he enseñado. El libro del Kaya Nivel 2 es considerablemente más gordo, diría que un, entre un 25, sobre un 25% más gordo. Y además el temario más largo, que no solo dentro de lo del libro. Pero de dificultad los veo parejos, o sea, a mí el examen del CFA a nivel 1 sí que me pareció fácil, pero tenía mucha, tenía mucha base entonces no, 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 no puedo compararlo también es verdad que el, que el examen del CAIA nivel 1 tampoco me pareció difícil, el examen del CAIA nivel 2 sí que me parecía más, más complicado mm, pero creo que para mí merece más la pena, pero te digo que mi, es que mi, mi opinión no, no creo que, que no es no es honesta no es o sea porque ya te digo soy muy fanboy entonces no, no puedo dar una opinión real
0: vale vale pero pero a nivel de, de buscar trabajo sí. tú, tú has tú has percibido sí, que, sí, que lo valoran el... sí sí se valora
1: vale. bueno al final eh, en, cuando tienes el, el chapter horde, no que llama o sea cuando tienes la certificación al final también tienes una bolsa de empleo dentro de la propia certificación que puedes acceder. Bueno, ahí hay, hay bastante oferta, O sea, que si alguien lo quiere para buscar empleo o tiene un empleo y quiere, digamos, enfocarse en inversiones alternativas, puede ser una, una opción muy, muy, muy interesante.
0: Luego otro tema es que el empleo esté en casa, porque... No sé, sí, no sé cómo es, lo ves es, tú, pero el mercado de no, eso es verdad, o el sea, mercado de inversión que, alternativa en España... Eh, bueno, no, no, pues, no, y además
1: era todo... Bueno, muy Londres, eh, creo que es el donde más había. Eh, luego, no sé, o sea, Estados Unidos, Londres, Asia, Singapur, Hong Kong, eh, y luego ya, pues, bueno, alguna cosita en Malta, algunos países así, pero como al final no te digo que no, son, eh. jurisdic son jurisdicciones offshore... No, no tienes que trabajar allí, o sea, otra cosa es que luego tú lo hagas todo ahí, pero sí, sí, había, en, vamos, he visto Bahamas, he visto sitios de, de ese tipo.
0: Ahí es cuando entra el máster de, de fiscalidad para ayudarte a... Sí,
1: a no, todo. no, ahí, claro, claro, al final, si, si quieres, bueno, pues tienes un, un perfil más o menos hecho del tipo de persona que eres, pues pues más o menos sí sí creo que pueda Ayudar bastante a conseguir empleo. Y, y ya te digo, yo no me lo saqué por eso. O sea, de hecho, mi historia del Kaya es esto es verídico, el, el libro me lo compré. De hecho, el otro día alguien dijo, tengo 100 euros para invertir en libros, ¿qué hago? yo le dije, joder, compras del Kaya en el 1, que vale eso. Y, y yo me lo leí, me gustó mucho, mientras que me lo leí y decidí presentarme. Es eh, verdad, cuando decidí presentarme estudié algo más, o sea, ya hice ejercicios, hice tal... Pero tampoco puedo decir que, 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 que me tuviera que matar ahí a, a, a encerrado a estudiar. De hecho ya digo, me lo saqué estando en un máster de fiscalidad que me llevaba también, que me quitaba tiempo. Y pero sí, pero lo disfruté mucho. El nivel 2 sí que reconozco que ese sí que tuve ya que estudiar. Y no lo disfruté tanto en ese aspecto, porque cuando parece que cuando tienes que estudiar algo, dejas de disfrutar y de querer aprender y te centras en querer aprobar. Entonces lo, lo disfruté menos Pero al final eh, sigo releyendo y, al, y, y ya no solo te lees con el tiempo pues, Maduras y, y dices Joder, pues no me voy a leer solo Ves que luego abajo en los pies de página hay Oye, léete este paper, de esto Joder, pues, te vas ahí Y ahí ya es cuando de verdad te, te enriqueces ¿no? Si quieres por terminar de comentar un poquito el CAIA, Comento lo que es el nivel 2 Para que la gente también lo entienda Bueno, el nivel 1 es, es el libro que he mostrado más ética del CFA ética tal cual del CFA bueno, quitando los GIPS y alguna cosita más o sea, solo, solo los estándares los estándares éticos y y luego el nivel 2 del calla es el libro 2 de, de, del calla más también la ética del CFA más eh, unos, no me acuerdo cuántos eran si eran 14 o de sí, he hecho me los imprimí los tengo por aquí un momentito Aquí. Más unos... Esto es el workbook. Ah, no. Un Que tengo aquí un lío de papeles. Bueno. Aquí. Más eh, esto que me imprimí, que son artículos. Pone, bueno, a ver, clic. Estos son los, Más unos los art artículos
0: que te ponen de referencia en los pies de página. No, no, pero te, te examinan de ellos.
1: ¿Ah, sí? Sí, no, son 14 artículos que los cambian. De hecho, después de que me examinara yo, los, los cambiaron. Y, y entonces esos artículos, tú te los lees, son unos, ya digo, 10 o 14, no me acuerdo cuántos eran. Y luego te hacen preguntas sobre esos artículos. En la segunda parte del examen, que es donde preguntan la... No, digamos, del libro del, libro del kayak, te van a hacer una parte de escrita. O sea, no, no tipo test, sino escrita, con un ejercicio práctico. Eh, Luego, escrito también preguntas sobre un artículo, por ejemplo, no sé, había uno que era del Bitcoin, ¿no? Pues te van a preguntar cosas sobre el Bitcoin, o qué es un smart contract, o qué es, o cómo se define un smart contract. Literal, eh. O sea, el artículo hablaba de eso. Y, y todo si es sobre... escrito,
0: Pre hostia, eh, aquí se complica la cosa. Sí, porque no, es, es escrito. Porque cuando y la no ética es en idioma. Es, y la ética escrita
1: también. Claro, cuando no es en tu y idioma, la...
0: Eh, eh, la escritura es más, más complicada.
1: Sí, a mí esa, esa parte reconozco que, me, que fue la que más miedo me dio. No se me dio más porque el, la, el ejercicio práctico que me pusieron sí que lo, lo llevaba bien. Bueno, me parece que no está permitido decir que fue, pero vale, pues prefiero no decirlo. Pero la parte del artículo, por ejemplo, me, se me dio fatal. O sea, era un artículo sobre Private Equity. Odio el Private Equity. Entonces, encima no tú lo pasé más. Porque además es la parte que peor se me da dentro de las inversiones alternativas.
0: ¿Qué te pasa con, ¿qué te pasa supongo, con, el, con el private equity?
1: No, eso. <ríe> sin Manías. Supongo, supongo que no, es la parte más compleja, la parte más, más grande. Sobre todo también es en el que ya es todo due diligence, también lo, lo comento. Operational due diligence principalmente, o sea, en plan, básicamente eh, cómo hacer para saber que no te están tangando. Ah, ese, ese es el resumen un poco de lo que es Checklist de, de, que de
0: 200 páginas.
1: Que le tienes que preguntar a tu gestor, ¿cómo puede, cómo monitorizar a tu gestor? Y yo, joder. Digo, pero tío, al final, al final te tienes que fiar de él, ¿no? Sé lo que sí. Y, y entonces es... Eh, a ver, se me hizo muy, muy pesada esa parte. Esa parte lo recuerdo. En cambio, la parte de Hedge Fund me encantaba. Y la parte de... Y curioso, la, 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 las dos partes que mejor se me dieron fueron Hedge Fund y... Y, y productos estructurados, también se me, da, se me da bastante bien derivados de crédito, aunque aunque puedo decir que no que no he tocado uno en mi vida, ¿eh? o sea, no, no me dedico a eso Vale, vale,
0: eh, pues pues si quieres aparcamos un poco este tema del calla, si, si a alguien le interesa más no, que, que lo dejen en el apartado de, de preguntas y luego lo, lo desarrollamos un poco más pero ahora donde quiero ir es un poco a la chicha y a saber más de, de, del Andrés Inversor y quiero saber cómo, cómo inviertes, cuál es tu filosofía, tu, tu metodología, lo que te gusta, que en qué sectores te sientes más cómodo, un poco cómo te definirías como, como inversor.
1: A ver, yo en mi cartera personal, vamos a decirlo así, siempre, bueno, en Twitter siempre comento, tengo como dos modelos de cartera, uno... Lo suelo llamar el modelo FITS porque al final está diversificado. No, apenas uso derivados. Y digamos, es, digamos, esa es la cartera que si alguien me... Si gestionara una cartera, sería esa. Y la otra sí que es la modelo Hedge, que sí que es la, la mía. En esa cartera, digamos, eh, principalmente es Long Only. Suele estar apalancada mediante derivados. Y eh, sí que a veces suelo tener alguna posición corta. O sea, eh, en la otra no, en, en la mía sí suelo tener siempre una, una posición corta. Siempre alardeaba de que nunca había perdido dinero con una posición corta. De hecho, hasta hace poco mi última posición corta había sido eh, Gainstop, una, un, una empresa de tipo Gain aquí en Centro de toda La, la de los
0: videojuegos, sí, sí.
1: Sí, eh, era, era mi posición corta, le saqué bastante. Eh, pero bueno, también me hace que ponerme corto de, de Tesla, por ejemplo, y ahí sí que la, la cerré con, con bastantes pérdidas y reconocí el error. Tampoco tampoco fue para nada, o sea, no, no sufría mucho, es verdad, que el portfolio yo dije, joder, llevo un menos, reporté un menos 15%, un menos 20%, pero tampoco me preocupaba porque al final esa cartera va, va apalancada y no, no me preocupa y tampoco es un dinero que yo necesite para, para vivir. Eh, como inversor, sí, hago esas cosas, digamos, eh, ahí me meto mucho, bueno, ahora me estoy metiendo mucho en el tema este de, lo, de los barquitos, de, de los tanques
0: Ya vi la, la charla el otro día con Gabriel sí,
1: sí, también es verdad que yo reconozco que soy un poco chicharrero a nivel personal, o sea, eh, el otro día vi un meme que me hizo mucha gracia que era Con esto del COVID, de verdad, podemos haber aprovechado y hacer el portfolio de nuestra vida barato o sea, haber comprado acciones buenas, pero de repente los ojos salgo así y digo Que Transocean estaba a 12 y ahora está a 1. Entonces, claro, reconozco que, que eso, a nivel personal, a mí me puede. O sea, lo reconozco, pero ¿por qué? Porque, bueno, al final también, de hecho, últimamente también me estoy yendo mucho ya a la gestión pasiva. El otro día lo, lo comentaba con alguien que últimamente ya hago menos esto stop picking, o sea, no, no 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 tengo mucho tiempo ya para ponerme a analizar analizar empresas y demás, y al final lo que hago es todos los meses eh, gestión pasiva, ETFs y... Y aportación y periódica. Demás. O sea, que esto, sí, estoy tirando más por ahí. Mi cartera la mantengo, de vez en cuando también le, le doy trae a mi cartera, pero digamos a mi cartera más que hacerle aportaciones, lo que hago es que tiro de apalancamiento, si quiero... Si quiero Sí, y
0: estas, estas dos carteras que has mencionado, o sea, ahora son como tres carteras con la indexada. ¿O la, la, la tienes aparte? O es está... que yo la,
1: la indexada la, no la miro. O sea, como si fuera un plan de pensiones. Tengo mmm, fondos Amundi, ETFs y demás, y eso no lo miro. No lo tengo en Interactive Brokers. Entonces, para mí lo que no está en Interactive Brokers no existe. Es como si compro un día... 100 gramos de oro físico, para mí no existe O sea, está, está quitado
0: Vale, y estas dos carteras entonces que has dicho ¿Están más o menos al 50% Cada una o, o la que has no, dicho no, no, no. Que tienes apalancada en más Laboratorio de experimentos Ideas y más Una, una sí. proporción pequeña Vale, vale
1: sí sí Y además eh, va, va bastante peor O sea, siempre ha ido mejor Pero, pero ha sido un batacazo gordo O sea si hubiera sido, un bueno, o sea, hubiera quebrado, podría haberlo no. quebrado.
0: Un hedge fan hubiera, hubiera quebrado. Bueno. Sí, 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 no, lo hubiera quebrado.
1: Bueno. O sea, no. Pero vamos, es que no pasa nada. Sí, joder. no,
0: no, no, la sí, vida, aquí... La vida es así, no la he inventado yo ¿no? ¿sabes? No, no, no. lo he quebrado, por pues
1: lo he quebrado, coño.
0: Creo que este, este año, menos mal, que, que todos gestionamos solamente nuestro patrimonio, ah. porque, porque si no, bueno, eh, yo creo que, que pocos de aquí Esa, estamos la, en, la gestión, en verde. La
1: gestión... La gestión que yo hago con mi cartera propia, aunque yo aunque me pidieran gestionar una cartera usando, usando digamos, gestión más alternativa, lo que hago con mi cartera nunca lo haría con, con dinero ajeno porque además es, es inviable, o sea, no, no se puede. ¿Por qué? Yo me puedo permitir tener apalancamientos muy altos, porque si un día necesito meter más dinero para cubrir garantías, como me pasó, me hice un margin call el, el broker, no pasa nada, cojo una transferencia y tengo más dinero entonces eso es falso eso en, una, en un en un digamos en un vehículo que los aportes no dependen de mí solo ni nada no podría hacer eso entonces eh, digamos mi cartera es un es un poco falsa en ese aspecto o sea, no, no sería honesto si hubiera tenido retornos del 500% ponerlos en cambio la otra sí la cartera ofits sí sería sí sería honesto porque hasta podría ser un fondo un fondo normal no, no tendría ni que ser un hedge fund Vale,
0: que ahí tienes cosas más bonitas y Imagine. Sí, sí, ahí
1: sí que ya tengo, bueno, ahí tengo Disney, ahí ya tengo cosas ah, bueno, vale, vale. más normales. Vale, vale. No tengo Diamond Offshore, Diamond Offshore acabado en Q, en el en el OTC porque ha presentado chapter 11 ni tengo cosas de esas. Vale, vale. Perfecto. Eh, pues yo,
0: si quieres, empezamos ya con el tema de, de la inversión alternativa. Eh, bueno. No sé, si quieres... Empezamos un poco definiendo un poco qué, qué es y qué englobamos en este, en este espectro, porque al final, eh, ahora lo veremos, pero es, es enorme todo lo que lo que hay dentro de este mundo. Pero, pero bueno, por generalizar un poco, ¿tú cómo definirías a la, a la inversión alternativa?
1: Vale, bueno, hay dos formas principalmente de definir qué es la inversión alternativa. Digamos, una es por, por inclusión y otra es por omisión. Eh, por omisión es muy sencilla, es todo aquello que no es un long only en, en, ¿cómo se dice? en activos tradicionales. O sea, todo lo que no sea un long eh, renta fija, un long acciones, un long ETFs, o sea, todo lo que no sea eso es inversión alternativa. Mm, bueno, esa, esa definición es correcta, pero tiene un problema, porque eso, claro, engloba muchísimo. O sea, eh, inversión alternativa son coleccionar cromos de béisbol, como vemos en la tele, ¿no? Alguien te viene con un cromo de... No, es eh, Mickey Mantle. ¿no? O sea, como en la tele está el programa este de los gordos. Eh, no, o sea, sí, sí es una inversión alternativa, pero claro, yo no me veo yo no me veo un... No me veo al endowment de... ¿Cómo se dice? De Harvard, no me veo al o al fondo soberano de Noruega, de Noruega eh, invirtiendo en cromo de Niki Mantra. o en un cromo de Cristiano Ronaldo. No lo veo. Entonces, al final, lo que se hace es, digamos, eh, por, se hace la selección, pero desde un punto de vista de un inversión institucional. O sea, eso de los cromos sí es inversión alternativa, pero, digamos, desde un punto de vista institucional y ya no por omisión, sino por inclusión. Pues bueno, al final serían activos reales, activos reales a su vez, pues engloba eh, materias primas, eh, inmobiliario, infraestructura, mmm. otros activos reales, ahí ya cromo, ahí ya puedes meter lo que quieras, cuadros, coches, lo, lo, que, lo que a ti te apetezca, eh, hedge funds, por otro lado, que dentro de los hedge funds a, a su vez también hay un abanico bastante, bastante amplio de, de estilos, eh, productos estructurados que es todo aquello de derivados de crédito CDO bueno, derivados de crédito que vienen de, pre, de créditos al consumo de tarjetas de crédito de, de, de créditos para coches sí, todo eso, eso. Eh, ¿qué más? ¿private equity? Eh.
0: <risa> que, ah, que claro, aquí también metemos rías. el capital riesgo
1: ¿no? Yo, sí, pues, bueno, eh, ahí meteríamos sí. todo el venture capital, el mezzanine debt también lo meteríamos ahí Sí. Al final meteríamos ahí. Y bueno, y dentro del,
0: de también eh, diferentes estrategias de, del private equity. Pero bueno.
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, no, no tiene nada que ver un. Joder. Que ni, ni, ni me acuerdo. O sea, un, un LBO no tiene nada que ver con, con otro tipo de estrategias ni nada. Y. Y si no se me ha olvidado creo que con eso se está todo.
0: Sí, luego el, el, el subsector este de, de los más raros, que es lo que tú has dicho, al no tener acceso a una inversión institucional, pues ya los dejamos un poco más de lado, pero que aquí entraría... Sí, pero bueno Ese, ese iría,
1: iría dentro de los activos reales. Claro,
0: eh, lo que tú has dicho, desde los cromos hasta arte, los cuadros, eh, los sellos, eh, y, y bueno, aquí podríamos eh, tirar de lista una lista enorme. Eh, mm. Vale, y ¿Qué crees que, que tiene de, de bueno este tipo de inversión eh, respecto a, a, a la inversión en, en activos como acciones o, o bonos o, o, o activos del sí, mercado bueno, monetario?
1: La principal creo que es eh, que realmente es la diversificación que realmente aporta. O sea, explico. Si tú estás muy diversificado, y dices, no, yo es que estoy muy diversificado, ¿por qué? Porque tengo petróleo, tengo, o sea, cuando digo petróleo me refiero a acciones de, relacionadas con el petróleo. Tengo, no sé, aerolíneas, eh, tengo tecnológicas, tengo farma infinito, ¿no? Tengo, vamos, 100.000 empresas en cartera. Y además, no solo eso, sino que además tengo deuda también, comprada, tengo de todo, ¿vale? El problema de todo eso es que al final sí que está correlacionado sí o sí. O sea, no te vas a descargar no, no creo que, que exista realmente una descorrelación con una cartera long-only. Eh, da igual lo diversificada que esté. No creo en esa descorrelación. O sea, y creo que con el COVID lo vemos claro. O sea, llega el COVID, bomba, todo para abajo. Da igual lo que tengas. Ahora, si ya empiezas a tener oro, quizá no tanto. Ya no está tan correlacionado. Que tienes... Mm, un inmueble a priori no está tan correlacionado. A priori.
0: Claro, es que aquí que, aquí es lo que dicen también por, por el chat: que no es lo mismo que esté descorrelacionado que sea tan ilíquido que no puedas ver el precio al que cotizan cada día. Que esto es diferente, sí, sí, eh, pero, pero sí. bueno, que, que también, también cambia. No,
1: no, sí, sí estoy de acuerdo. O sea, el, vamos a saber, el mercado inmobiliario está directamente correlacionado. Para mí, o sea, yo creo que el mundo con, con, con cómo va la, la economía mundial, ¿vale? O sea, cómo va la economía de un país. No, no puede ser que suban los inmuebles y la economía vaya mal. O sea, no, no me lo creo. Eh, y si no hay retail, no va los centros comerciales no van a valer dinero porque no van a pagar alquiler. O sea, eso, eso lo sabe lo sabe todo el mundo. Sí, pero sí que creo que sí que... Con, eh, o sea, a tu cartera sí si le, si le dan una diversificación real. O sea, eh, tener acciones, eh, tener bonos o, o algo ligado, por ejemplo, a infraestructura, sí te va a dar una, una discorrelación real del mercado. Realmente creo que sí que diversificas eh, teniendo inmuebles en cartera, sí que creo que diversificas teniendo oro en cartera. ¿Teniendo solo acciones? Pff, creo que no. Y lo segundo, porque yo sé, a ver, yo dentro del mundo de la inversiones alternativa reconozco que soy muy muy fan de los activos reales. Y sinceramente la principal creo que... Es, perdóname la expresión porque tocas pero O sea, eh, yo compro un inmueble y yo voy, me cojo el coche y veo mi inmueble. Eh, compro oro, y abro mi caja fuerte y veo el oro. Compro acciones y por mucho que me digan que detrás hay oro o hay una mina de oro, hay papeles. Y hay gente que son los gestores de las empresas que manejan esos papeles a su antojo. Ah, entonces no, no, no lo veo tan... No lo termino de ver tan así. Repito, ¿eh? Soy el primero que invierto en bolsa. O sea, no, que no parezca que estoy giteando la, la inversión tradicional en bolsa porque tengo, o sea, soy el primero que, que invierte y, de hecho, soy el primero que soy súper fan de la gestión pasiva por mucho que luego a mí personalmente me gusta la gestión de hedge funds. Pero creo que para, creo que para el 99% lo mejor es la, la inversión tradicional. La inversión pasiva, no ya la inversión tradicional. O sea, incluso la inversión pasiva. O sea, que, que, no, que para mí una cosa no, no está reñida con la otra. sí que, Y ya te digo, sí, sí creo que ofrecen pues, otra, otra cosa. Obviamente, si viene una crisis mundial, se tiende a correlacionar todo. Y eso también quiero dejarlo un poco claro. No es lo mismo eh, cobertura o descorrelación con refugio. O sea, eh, para mí un inmueble éxito te descorrelaciona a la bolsa. O sea, yo trabajo para una empresa de, que que tiene gestión inmobiliaria, tenemos inmuebles, eh, de, nosotros de hecho solo hacemos inmobiliario comercial, no tenemos inmobiliario residencial, y bueno, nuestros inmuebles, por el tipo de, de, de inquilino que tienen, el COVID no les ha afectado, os, os podéis imaginar qué tipo de clientes, o sea, no, 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 no les ha afectado. De hecho creo que, que han vendido más y, con el COVID. Porque era, el unico, era prácticamente el único sitio que nos dejaba salir. Entonces, eh, eso a mí sí, me ha producido, sí nos ha producido una correlación de la bolsa. ¿Para mal? Sí. ¿Por qué? Porque el Standard Poor's ha subido un 30... ¿Cuánto, cuánto ha subido en 5 años? ¿Un 50%? ¿Un 100%? ¿Un 3 o así? De, ¿En los no,
0: últimos 5 años? En, no, en los últimos 10. No, te hablo, te hablo del 2015. Eh, no, más de un 30%. ¿Cómo? Yo diría que un... 50
1: y casi vale, 60. Pues, vale, pues un, un 60%. Un 60% no creo que nosotros se hayamos ganado en 5 en años. Entonces, sin contar apalancamiento, ¿eh? Al final, con los inmuebles tienes acceso a un apalancamiento muy barato Que Bueno, que, que está ahí para usarse. Eh, pero si sí no se ha producido una correlación. A mí cuando Donald Trump salió y se hundió la bolsa, a mí eso sí que me dio igual. Eh, que ahora el COVID quizá no. Porque si quiero liquidar un inmueble sí que voy a tener que pagar una prima de liquidez. Pero es que la prima de liquidez si lo quería liquidar sí o sí la iba a tener que pagar. Igual un inmueble si lo quiere vender de la noche a la mañana pierde un 20%. No. Eh, pero sí, sí, que nos ha, sí que nos ha producido descorrelación. Entonces por pues parte de la cartera venía de ahí. Nosotros da igual que, que, que la cartera no fuera más. Recibíamos los alquileres todos los meses. Claro, es que yo por añadir sí, sí que es verdad que claro
0: tú al no ver un, el precio real si tienes un inmueble pues parece que está más descorrelacionado, pero en realidad, si lo vemos ahora en el caso que estamos viviendo, vemos que en, en los mercados de capital cualquier socimi y cualquier RIT ha bajado eh, de media un 40%, por decir algo, que yo creo que es bastante más, pero bueno, vamos a decir de media que han bajado un 40% desde febrero, pero tú vas a la calle... Y a nadie le vas a comprar un inmueble por el 40% menos.
1: Eso es impensable. Sí, bueno. Eh, bueno, lo que pasa, quizá... lo que pasa con las socimis es que al final mmm, son un poco un híbrido realmente entre bolsa e inmuebles. ¿eh? O sea, las socimis sí que tienen, de hecho, eh, no tengo, os tengo que buscar el artículo si no me equivoco y digo si no me equivoco, ¿eh? no quiero que parezca que estoy levantando cátedra sobre esto. Estoy tirando de memoria. Si no me equivoco, las socimis sí que tienen mayor correlación con el mercado de valores que los índices de inmuebles. O sea, el índice array está menos correlacionado con el Standard Poor's que, el, eh, perdón, el índice NRI, sí está más correlacionado con el Standard Poor's que otros índices inmobiliarios. Sí, sí, sí. No, correcto. Y, y también eh, un momento. Déjame que tenga un inciso sobre las socimis. Eh, Sí, las socimis han bajado un 40%, pero eso no quiere decir que sus inmuebles han bajado un 40%. ¿Por qué? Porque las socimis van apalancadas, ojo. Eso la gente no lo está teniendo en cuenta. O sea, la socimi no es un inmueble y ya está, la socimi tiene deuda, tiene hipotecas. Una, una Socimi eh, probas a hacer contablemente el ejercicio, si, si, si vas apalancado y tu inmueble baja un 10%, tú bajas más. Es como si en tu cartera fueras apalancado y tu equity baja un 10%. Tu cartera no va a bajar un 10%, va a bajar más. Y las sociedades van apalancadas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mucha gente no lo tiene en cuenta. Entonces, se piensa sí, sí. que que baja un sociedad un 20% quiere decir que el NAP, o sea, que, que, el, que el NAP no, que el valor de los activos baja un 20%. No, ojo, porque va apalancada. Sí, sí, eso, no. El, 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 hay que tenerlo el apalancamiento, muy en cuenta. ¿eh?
0: El apalancamiento funciona como multiplicador tanto para arriba como para abajo.
1: Correcto y las Ocimi van a pagar que nadie se lo olvide
0: sí 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 eh, pero por eso quería quería decir de la descorrelación que hay entre 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 la bolsa y, y los activos eh, físicos reales los, los inmuebles sí. que en este caso pues aunque no se aprecia mucho pues tú vas a la calle y ahora no sería difícil encontrar un inmueble que te lo den por el 40 menos que, que hace dos meses Quizá un eh, 20, a ver, un 20 sí que lo veo bastante asequible, pero un 40, yo al menos, en, en, siempre hablando no. de inmuebles de, de calidad.
1: A ver, eh, si estamos hablando de viviendas y demás, no. También hay que entender eh, cómo se valoran los inmuebles y cómo no se valoran los inmuebles. O sea, en los, en los activos, eh, en los inmuebles tenemos. Eh, pero que es, joder, no sé cómo se dice, no sé ni cómo cojones se pronuncia. qué? Eh, hetero que no, no, no sé muy bien cómo se pronuncia la palabra que ningún inmueble es igual que otro o sea cuando yo compro acciones de Apple me da igual comprar la acción de la número 1 a la número 100 que de la número 100 a la número 200 compro acciones de Apple cuando compras un inmueble compras uno no puedes comprar ya el de al lado ya no es igual
0: no yo entonces, lo que decimos siempre entonces, es que los inmuebles son micromonopolios porque no, claro. no hay
1: dos iguales entonces en las, las valoraciones de los, de los inmuebles y sobre todo las de las viviendas no, no atienden a eso. Las de las Sofimis, principalmente, sí creo que más porque no porque al final eh, creo que la valoración no tira tanto, por ejemplo, eh, en inmuebles de... O sea, por ejemplo, valorar para mí valorar una vivienda eh, por descuento de flujos es una tontería. Porque te va a salir rentabilidades del 3%, del 2,5%, del 3,5%, del 4%, más no. Eh... Pero eh, lo sueles valorar por, por repeat sales o, o lo que sea, o precios comparativos, ¿no? A cuántos se están vendiendo. Eh, sueles hacer modelos más... No me sale la palabra. Que lo valoras por... No, no, no me sale el tecnicismo. Por ejemplo, por número de cuartos de baño, número de, de, de habitaciones. No, no me sale la palabra. De manera más Eso cuantitativa,
0: no vale. ¿te refieres?
1: No, no. Eh, el, 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 es hedonística o algo así se, se, se llama el modelo de, de valoración. O sea, sí, al final es como modelo. O sea, tienes tiene cosas cualitativas en los inmuebles. Entonces, valorar un inmueble no, no, no es tan sencillo. Porque tú dices, bueno, voy a, voy a hacer una tabla de valoración de inmuebles en Madrid, ¿no? Para, sa para saber qué componente afecta más al precio: número de habitaciones, metros cuadrados, número de cuartos de baño. O, sí, o pero,
0: localización o, o, sí. o cercanía de, de puntos claves.
1: Claro, pero muchas de esas, luego muchas de esas eh, valoraciones, el problema que tienen es que se retroalimenta. Por ejemplo, un inmueble situado en un sitio eh, eh, bueno, probablemente eh, también tenga, por la valoración de la delincuencia que haya o algo así, también sea bueno. Entonces, al final los inmuebles se tienden a, re, a retroalimentar tanto para lo bueno como para lo, para lo malo. Si tienes buenas pistas, pues probablemente tenga menos ruidos si tienes más ruido, pues probablemente tengas peores vistas, o sea, la, las propias características de los inmuebles tienden a retroalimentarse eso hace que no vayan a variar su, su valoración no va, no va a variar tanto ahora, una socimi apalancada, que sus activos son eh, oficinas que sus activos son centros comerciales Uf, hombre, sí, ahí sí que sí que para mí está bastante claro, ¿no?, lo, lo, lo que pasa. Entonces, no podemos comparar nunca, yo creo, el inmobiliario comercial con el inmobiliario... Residencial. Residencial. Vale, vale. No, no se puede, porque es que no se valora ni, ni parecido.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Eh, vale, pues ya que hemos estado hablando así de, del sector inmobiliario, eh, te quería preguntar por, por tu proyecto de, de Visual Subastas que, que también <ríe> bueno. eh, es algo que me parece muy interesante, también con, por, por más por curiosidad de, de dónde salió la idea y, y cómo surgió todo esto.
1: Vale, pues bueno la idea al final sale de que yo por mi trabajo me dedico a buscar oportunidades de inversión principalmente en el mercado inmobiliario, ya digo todo comercial, o sea bueno a ver si sale una oportunidad de inversión de eh, en residencia pues, y es buena no vas a decir que no, pero digamos a priori tiro, siempre voy buscando el, el comercial y al final, bueno, pues hay un digamos, hay varias formas de, de, de acceder a inmuebles la tradicional, que te venga un corredor y te ofrezca, oye, fulanito vende este inmueble y tú digas, pues venga, me interesa o no me interesa o vamos a negociar un poco el precio vamos a tal esa opción no, la pintan demasiado. El corredor siempre trabaja a pintar muy bien, ¿vale? Pero, a ver, el mercado inmobiliario es un mercado muy, muy turbio, ¿vale? O sea, es muy hay que turbio. ver los incentivos. O sea, gente hay los
0: incentivos de, de sí. cada uno.
1: Sí. Entonces, aquí todo el mundo va a mirar por, por, por sí mismo. El corredor quiere que se haga la operación sí o sí. Se la trae al pyro si el inmueble es bueno para ti, o ¿vale? no. Eh, entonces, lo segundo. Te va a ofrecer a ti un inmueble que vende alguien... Que probablemente sea alguien tenga acceso a mejores compradores que tú y el corredor, si te lo ha ofrecido a ti, yo siempre hago cuenta y digo, vamos, si a mí me ha llegado esto de un corredor y yo soy un mindundi, que lo soy, eh, ¿a cuántos no le habrá llegado antes que a mí? Pues le habrá llegado a 20. que tienen? 10 veces más dinero que yo. ¿Saben valorar inmuebles 10 veces mejor que yo? ¿Tienen una cartera 10 veces mejor que yo? Y han dicho que no. Y voy a ser yo el tonto que diga que sí. O sea... Eso es lo que lo que pasa un poco con el, con el mercado inmobiliario cuando viene de, de eso. Digamos, esa es la forma más sencilla de adquirir inmuebles. Luego está, bueno, que tú conozcas directamente al vendedor, pero es muy, muy complicado que eso pase, salvo sea, que, bueno, si eres un fondo grande y eres una sucimi grande, pues al final puedes coger el teléfono y llamar directamente a toda la sucimi o tu corredor de confianza y decirle, oye, no quiero ser yo directamente, porque eso también es verdad, cuando parece que cuando eres tú mismo el que ofrece un inmueble... No es lo mismo que lo ofrezca un corredor que que lo ofrezcas tú. Si sí, ya te digo, esto es un mundo un poco... un poco ture. Y luego a, a través de las de
0: las, listi, de las claro. listas que todos conocemos, de Fotocasa, Idealista y, y todo esto. Pero aquí ya sí, bueno, es pero, que directamente pero, las buenas oh, las buenas oh, oportunidades se desvanecen instalsare. antes
1: de... No, es, es irte al Sareb. O sea, el Sareb al final tiene una cartera de inmuebles brutal que si eres inversor, digamos pseudo institucional eh, puedes acceder a esa cartera del de Sareb, lo que pasa es que a lo mejor el Sareb no te quiere vender un piso, te quiere vender un, un edificio entero pero si tienes acceso a financiación y tienes acceso a, a dinero puedes hacerlo, al final no, recordemos que, que conseguir una que poner solo el 30% de garantía y que el banco te ponga el 70% es bastante factible y bueno, pues en Sareb ya tenemos cosas muy interesantes o sea que, y están dispuestos a vender, y, y, pero ya te digo, depende, ahí también depende mucho porque de cómo vendas haré porque como influyen también las valoraciones contables que tenían previas y demás, eh, por ejemplo, cuando se ve mucho en las noticias, es muy típico lo de ver un fondo buitre compra eh, 100 inmuebles al 20% de su valor. Vamos a ver. Blackstone tiene la
0: mitad de España sí. en su Vamos valor. a ver.
1: Sí. Pero, joder, si es tan chollo, voy a comprarlos tú. O sea, Sareb estará encantado de vendértelo. No no, no, no es tan chollo. Lo primero es que las valoraciones contables de esos inmuebles no valen ni de coña lo que pone contablemente. Para daros una idea, eh, eh, yo, bueno, y ahora vamos a, vamos a ir al tema de las subastas porque quiero ir, de, digamos, de más difícil a.
0: Sí, o sea, bueno, para, para el que no eh, lo sepa, Sareb... Eh, tiene un, una cartera de todas, de todos los activos inmobiliarios que, que va recogiendo el banco de, de impagos okay. y, de, y, de, y de empresas que, que hayan quebrado o de situaciones de, de distrés y, y, y ellos pues gestionan toda esta cartera de, de, de activos y ellos son los que le intentan dar salida.
1: Pues yo, yo he visto inmuebles en la época del boom. Sobre todo el terreno. O sea, para mí en la época del boom lo que subieron no fueron los inmuebles. Lo que subieron fueron los terrenos. Eso hay que entenderlo. Porque yo he visto terrenos que en la época del boom se pagaba más de un millón de euros. Venderlos a 50.000 euros. Entonces, claro, sale la noticia. compra un terreno por el 5% de su valor. ¿Qué cojones por el 5% de su valor? Pues, 5% del valor que le quisieron dar en hipoteca o lo que fuera, hace 10 años, cuando, cuando parecía que de los grifos salía Pesicola. Pero no, no es la situación de ahora. Entonces, eh, eso es... Un, pero bueno, ahí bueno, me he ido un poco por los cerros de hueá, porque me entiendo con estas cosas. Eh, luego, bueno, siguiendo con esto. Antes de Sare, hay que entender cómo funciona un poco el proceso de, de una ejecución hipotecaria o de un concurso de acreedores, ¿vale? Eh, si el Sareb tiene un inmueble, probablemente venga de una ejecución hipotecaria. ¿Por qué? Porque el banco ejecuta la hipoteca, el banco se queda al inmueble y el banco lo que hace es que se lo cede al Sareb porque el banco se lo quiere quitar de encima. Eh, y luego ya Sareb gestiona la venta a través de sus inmobiliarias y demás. Pero, ¿podemos adelantarnos a ese paso? No, no hace falta esperar a que se lo quede el banco. ¿Por qué? Porque el banco... Cuando ejecuta una hipoteca tiene obligación de sacar a subasta pública el inmueble. O cuando es un concurso de acreedores, aunque el, aunque el inmueble esté libre de cargas, también saldrá a subasta. Eh, bueno, pues en subasta podemos adquirirlo. No es tan fácil, eh. ni es el chollo que sale... O sea, esto de las películas de, de americano que van a una subasta, pagan 20 dólares por un, por un armario, lo abren y resulta que ahí dentro estaba la guitarra con la que Elvis Presley le cantaba ananas a su abuela. Eso no es la vida real. Eh,
0: la mayoría de sorpresas de aquí que... son
1: negativas,
0: <ríe> lo podemos decir. Correcto. Sea, la mayoría de sorpresas eh... son muy desagradables.
1: Sí. O sea, en una subasta, mejor que no haya sorpresas. O sea, no, no vas a comprar un inmueble y que debajo de la losa haya dinero. Eso no, no te va a pasar. Entonces, ¿qué se puede comprar en subasta? Llevándolo a inmuebles. Después, si quieres, hablamos de, de otras opciones que ofrecen también la, las subastas. Bueno, los inmuebles, pues hay que entenderlos. Eh, si vienen de una subasta hipotecaria... Ya digo, ya, pero claro, comprar en subasta no es comprar en el corte inglés, ¿vale? Cuando compras en subasta, eh, bueno, yo tengo un socio abogado, eh, tienes que tienes que conocer un poco la ley hipotecaria, tienes que conocer la ley concursal, o sea, tienes que saber lo que estás haciendo. Eh, asegurarte que cuando tú compres va a estar libre de carga, o si sea, a lo mejor la, la, la hipoteca que, je, que se ejecuta es la segunda hipoteca, saber que, que de la primera hipoteca le queda por, poco por pagar, o sea, puedes jugar un poquito con eso. Eso sería comprar en subasta que no es fácil porque también el banco tiene una... El acreedor preferente tiene una ventaja respecto a ti. Os pongo un ejemplo. Si un inmueble tiene una hipoteca de 100.000 euros, el banco... y le queda Un inmueble hipoteca de 100.000 euros le quedan por pagar 100.000 euros. El banco puede pujar 70.000 por el inmueble espera, aunque espera. el inmueble no valga ser. Que vale 100.000 y tiene la deuda total. Sí. Pero... Sí, vamos, vamos a suponer eso. Vale, vale. No, eso eso es factible, ¿eh? O sea, no, no, no estoy diciendo un disparate. Cor bueno, yo he visto inmuebles que, yo he visto inmuebles que, eh, que valen 100.000 euros tener hipotecas de 500.000. Y la gente dice, ¿cómo puede ser eso? Joder, por, porque en el 2008, se por ese inmueble pagaron un millón de euros. Pero hoy vale 100.000. Y tiene una hipoteca de 500.000, todavía viva, pendiente de pagar. O sea, esas cosas se dan en la vida real. Y por eso digo que las valoraciones contables aquí, que cuando luego las noticias digo, joder, manches, sí, sí a, son, ha preguntado no, no Ha lo,
0: preguntado uno, eh, David, por el chat, eh, eh, tu opinión acerca de las valoraciones de, de los tasadores, de los, de, bueno, los tinsa y, y estos así. Sí, sí.
1: A ver, no, no, no puedo hablar más de, de nadie, ¿no? Pero el otro día lo, lo estaba comentando el tema de las tasaciones. A ver, esto es al final eh, los como, tazadores...
0: como los analistas. Tú, por mucho que veas a, a, eh, valoraciones de otros, tú tienes que hacer la tuya. Pero bueno, a ver cuál es, cuál es tu, no, tu no, valoración.
1: los tasadores para, para mí lo que hacen es perseguir precios. O sea, eh, ¿a cuánto se, eh, a, ¿en cuánto está la escritura? ¿O en cuánto está la opción de compra? ¿En cuánto está el tal? Más o menos, más menos 10% por arriba o por abajo y al chuparla. O sea, esa es la experiencia que yo tengo. Eh, porque sí, porque he visto inmuebles. O sea... Mira, tiene cojones a que... Perdóname por la expresión. Ah, este, a que este os vendo la. A un tacos. Vale. Eh, a que os vendo un inmueble que vale un millón de euros, te lo vendo por 150.000 euros. Y en la escritura pones 150.000 euros. Y luego te vas a un tasador con la escritura para que te lo tase. y te lo tasan 200.000. Cuando tú sabes que vale un millón, yo sé que vale un millón, pero hemos falsificado la escritura. O sea, persiguen mucho el precio. Eso sí que es verdad. Yo... De las acciones no me fío. O sea... Eh, y esto os lo digo. Mira, el último inmueble que, que se adquirió en subasta bajo mi... Vamos a decir bajo mi supervisión. Se adquirió por eh, 200.000 euros, ¿vale? El valor que tenía de tasación en subasta era de 550.000 euros. Pues de, después de, lo, lo compramos, pero ahora lo, 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 hay que hipotecarlo para, para conseguir liquidez. O sea, se paga tocateja, pero ahora... A, Normalmente la gente hipoteca y compra, o sea, lo hace simultáneo, pero si tiene liquidez, pues compras y después ya te calientas la cabeza en hipotecar. Eh, vale, pues la, la, la tasación que nos han dado ahora, vamos, si me lo tasan ahora en 500.000 euros, le digo al tío que se lo vendo por la mitad, me gano 50.000 y, y que se quede él y él y gane el resto. Nos lo han tasado, pues en poco más de lo que hemos pagado, 250, 300, que yo creo que, que sí que es un precio más realista de lo que vale. ¿Pero qué es eso? Las, las tasaciones al final persiguen precio. ¿Han visto, que en escri... ¿Han visto que en subasta pública, además, subasta pública, hemos pagado 200.000? Pues si nadie ha pagado más, es que no vale más. Entonces, 230.000. Bueno, funciona un poco así, por, por, para mí, por desgracia.
0: Vale, entonces, de ese proceso de la ejecución hipotecaria hasta que pasa a, a la cartera del Sareb, ahí es donde eh, se hace... Eh... Te puedes meter
1: entre medias. Vale. A ver, te puedes meter de medias en dos formas. Si te metes vía subasta, quiere decir que la ejecución ya se ha llevado a cabo. Otra cosa es que tú vayas al banco y le compres los créditos, que también se puede. Tú puedes saber que un inmueble, eh, la empresa, por ejemplo, está en concurso y tiene una hipoteca. O sea, una empresa tiene un concurso y tiene un inmueble y tiene una hipoteca. Bueno, tú puedes ir al banco y decirle, oye, te compro el crédito y ya me encargo yo de, de ser el acreedor privilegiado. Esto al final se ve mucho. Es muy típico cuando vas a subastas. Eh, de hecho, este último inmueble tuve que escribir, bueno, tuve que escribir porque tuve hipoteca a favor del Banco Santander, hipoteca a favor de Bankia, del Sabadell, del banco que sea. Pero es mentira. Luego, luego cuando compras el inmueble, eh, ves que el acreedor hipotecario es, eh, no sé qué, uno, Sar de Luxemburgo no sé qué no sé cuánta límite de Irlanda o sea al final son hedge funds o fondos de inversión distress que compran carteras de créditos y se quedan las hipotecas ellos saben cuánto más o menos van a sacar y si, le, y si sacan dinero con eso pues bien por ello ese paso lo podéis hacer vosotros comprarle un crédito obviamente no le vas a comprar un no es lo mismo comprar un paquete de 500 millones de euros que comprar un, un crédito de, de eso pero Sí sí es factible, ¿eh? o sea, la idea, la idea no, no, es, no es tan descabellada. Y ya te digo, en subasta es, no, no, esto ya ha ejecutado, por ejemplo, entra en concurso y y el y normalmente, por ejemplo, vamos a suponer que viene un concurso que no es ejecución hipotecaria sino que es concurso de acreedores, pero el inmueble tiene una hipoteca. Pues esto que estoy poniendo es el caso real último, ¿vale? el que os he comentado de, de la tasación. Eh, bueno, pues esto, era la hipoteca era de un fondo de Luxemburgo, me parece, y nada, no pasa nada, tú lo compras. ¿El fondo qué hace? El fondo, cuando tú pujas, el acreedor hipotecario ya puede pujar, se tiene que esperar a que puje a alguien. El, ¿Y qué hace? ¿Cuánto quiero ganar? O él dice, vamos a ver, quiero o 100.000 euros o el inmueble, una de las dos. O pues puja 100.000, que alguien puja más, se queda la diferencia, que no. Pues se queda el inmueble. ¿Qué pasa con muchos bancos? Muchas ejecuciones hipotecarias, aunque el, aunque el inmueble no valga lo que puja el banco, como el 100% de lo que puja va a ir para él, le va a, a, a revertir, no sé si me explico. Si tú tienes un, tú, tú ejecutas y sobre el inmueble, vamos a poner que el inmueble vale 50.000 euros de valor de mercado. Pero tú tienes una hipoteca de 100.000 sobre el inmueble. Tú en la subasta puedes pujar 70.000 porque como tienes 100.000 sobre el inmueble a los 70.000, tú los pujas, pero como no es el comercio de y hipotecario, luego te, te pagan a ti. O sea, te estás pagando a ti mismo. Entonces, ¿qué haces? Es una forma legal de quedarse con el inmueble. Entonces, muchas veces el banco hace eso, incluso luego después lo vende el propio banco por debajo de lo que el propio banco ha pujado en subasta. Porque prefiere quedárselo a él. Eso ya es difícil. Vamos, yo por experiencia, por ejemplo, sé que el Banco Santander suele ser agresivo en, la, en las subastas. Yo, bueno, siempre que veo un ínvole y la hipoteca la tiene Santander, puja muchísimo. O sea, y, y eso claramente es el banco.
0: Oh, pues eh, eh, Es que tengo miedo de, de, de perderme mucho, mucho en este tema, pero es que me interesa mucho. Eh, y, y después de todo lo que has visto en este mundo de las subastas, ¿puedes decir que se pueden encontrar chollos o, o gangas? Pues, ¿Cuál es tu opinión?
1: Cada, cada vez es más difícil... Claro, es que al, al poder
0: hacer esto un poco de manera cuantitativa, tú te puedes poner tu screener, por llamarlo de alguna manera, sí. que, que ya a la que sale una oportunidad, pues hay mucha gente que la ha visto y, y, y ya está pujando por sí, ella. Sí, claro,
1: al final, al final, ¿por qué hice la, la APP del móvil de visual subasta? Yo, yo me meto, vamos, me recorro la web de subasta voy, todas las semanas. Por ejemplo, inmuebles... No, en inmuebles no me la recorro entero. O sea, en inmuebles yo no miro inmuebles de Zaragoza, no miro inmuebles de Galicia, porque es que ni me interesa. Hombre, si fuera un Mercadona o algo así, joder, claro que me interesa. Pero entonces, al final lo que hago que es... Pues, en eso, tiro de screener, en Visual Subasta filtro por X palabras. Bueno, más que Visual Subasta, yo como al final te, tengo acceso a la propia base de datos de Visual Subasta, tengo otros screeners privados míos, y filtro por lo que yo quiero... Y aparte, pues bueno, manualmente sí que me miro ya todo. Pero cuesta, cuesta encontrar cosas. En inmobiliario, sí, sí se puede comprar cosas buenas. También, te, también os digo una cosa. Eh, y repito, comprar en subasta no es comprar al corte inglés. Eh, sí, hay, o sea, hay veces que hay. levantarle, aunque la, levantarle las cargas a los inmuebles... A veces no es fácil, hay veces que tiene una hipoteca. Entonces el registrador te dice no, porque en el, en el auto de adjudicación no pone que tal. Entonces el registrador te tira, te tira para atrás el registro en el, en, el, en, el, en, el, en el registro de la propiedad te la tira para atrás porque no sé qué. Entonces vete a buscar al administrador concursal, pero el administrador concursal ya cobra, ya no quiere saber nada. O sea, que no, no es no es no es fácil, ¿eh?
0: Sí, sí, no, yo también he estado en algún proceso, no de subasta, pero sí de, de recovery. Y, y, hostia, mm. cuando hay colaboración del deudor, pues es mucho más fácil. Te pide un, pe sí, sí. Te pide sí, sí. un peaje y, y, bueno, pues eh, igualmente lo compras con descuento, pero cuando no hay colaboración del deudor, eh, tela. Mm. Ahí la de procesos no, judiciales no, sí. que hay y, y, bueno, y al final, entre entre todos los procesos administrativos y judiciales, es que el descuento se va reduciendo eh, hasta que dices, hostia, llevamos aquí claro. un año metidos con este inmueble y, y hostia. Claro,
1: ese es el problema de, de comprarle, por ejemplo, los créditos al banco. Te metes en un embolado legal puf, enorme. No, no no lo veo apto para, para, para todos los públicos, por supuesto. Ya digo, yo, vamos, hay cosas que... Yo por mi cuenta, yo no soy abogado, pero por mi cuenta sí que me atrevo a, a meterme en subastas porque al final ya lo tengo bastante, bastante domado y no le tengo miedo. Pero claro, cuando vas a pujar por una plaza de garaje... Y ves, hipoteca no sé qué, hipoteca no sé qué, total de más eh, créditos, de, más intereses de demora, más no sé qué, en valor de transacción de la de la esta, 15.000 euros, total de deudas que debe, medio millón. Y dice hostia, a ver si voy a comprar yo esto por 5.000 euros y me van a exigir a mí el medio millón. <risa> a veces, te, o sea, lo reconozco, o sea, se te ponen de corbata y ya está. Hay veces que, o sea, te prometo que hay veces que he pujado y hasta pujando he dicho, hostia, Mm, ahí sí la estudiando. Es que bueno, al final sí que me sé un poco a la ley, y sé que, que aunque tú compres algo con carga, solo pueden ir contra el bien. No, no, no te van a salpicar a ti. Lo único que puedes perder es el dinero que, que has pujado. Que no es poco. Pero, pero eso bueno, al final cuando lo sabes ya, ya, ya vas un poco más, más tranquilo. Pero sí, es muy, muy gracioso.
0: no pues eh, te, te, te voy a pasar algo de, de información porque nosotros estamos buscando siempre algo, cosas en, en España. A ver si sale algo. Mm. Por eso... No sé si te acuerdas, un día te comenté que, que pusieras un filtro de, de precio en, el, en, el, en la aplicación. Ah, ¿fuiste tú? Sí, fui yo, fui yo, fui yo. ¡Hostias! Por porque... lo puse ¿eh? Sí, vale, vale. ¡Coño! Es que, a... ¡Hostia, fuiste tú, de verdad! Sí, sí, sí. Porque, porque claro, lo podías segmentar por ¿Sí? provincias y tal, pero no por precio. Sí. Eh, entonces, eh, para, para nosotros que... Sí. que que buscamos, por ejemplo, igual de, de tickets de, de, sí, sí. de más de 2 millones, por ejemplo. Eh, claro. Claro, ahí tienes que ir eh, provincia por provincia buscando. No, no, pues sí.
1: Sí lo puse. Vale, no sé, vale. Si se ve el simbolito del euro. Sí,
0: sí, hostia. <risa> hostia, de lujo. Vale, vale, genial.
1: Sí, 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 sí lo puse. ¿eh? O sea, te dice caso.
0: Ya. Pues mira. <risa> vale. Y, ¿Y esto, y esto eh, se monetiza de alguna manera o le sacas de algún provecho? ¿O cómo funciona esto? Eh, nah.
1: no do, por un, amor no al arte. O sea, <ríe> ya te lo digo yo, no, 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 da, no da un duro. No, la app, la hice para mí la subir, a ver, no, no da dinero. O sea, una app para generar dinero con la... Le puso la publicidad por molestar, o sea sinceramente. Porque creo que hasta sería mejor haberla puesto un euro, y a quien la quiera que pague un euro y ya está, pero bueno, dije, pongo bueno, publicidad y además yo también ya por ver cómo iba el tema de la publicidad con Google y todo eso, o sea, más curiosidad mía que tal, no no, no da dinero, ¿eh? Cero, o sea, cero Vale, eso, eso lo
0: bueno es ponerte ahí en, de intermediador y pillar un feed de, de, cada, de cada transacción y eso, eso es un negociazo, ¿eh?
1: Bueno, más sería, por ejemplo, montar por debajo una especie de negocio de, de asesoría o algo así, sí, algo así se podría hacer, pero es que ahora mismo, sinceramente, tampoco tengo tiempo. Prefiero que alguien monte el negocio de asesoría y yo, a través de la app, se lo le mando a los clientes y que me pase también una comisión y ya está, y yo no trabajar, lo último que quiero es trabajar, sinceramente. Mira, pues
0: aquí tenemos idea de negocio por si alguien quiere montar algo, si hay algún emprendedor en la sala… Mira, aquí tiene una idea. Eh, vale, yo, yo por mí la, la sección de Real Estate, yo la doy por, por terminada. Bueno, no sé, te quería preguntar un poco por curiosidad, pero me imagino la respuesta es tu opinión acerca de, de los hausers y crowdfundings y, y compañía. Yo sé la respuesta, pero, sí, eh, pero es que eh, mucha gente me lo pregunta a... y digo, bueno, voy a preguntarle a alguien que, que sepa más que yo.
1: Eh, no... Me vas a perdonar, voy a apagar el aire acondicionado porque me estoy helando Porque sí, es sí. centralizado Y vale, lo tengo puesto solo en la habitación vale, esta, vale, es pequeño, cerrado y me estoy... Mientras explico lo que es Hausers. Un momento
0: Bueno, eh, para, para los que no sepáis que es eh, Son... Housers es la más conocida quizás pero, pero hay varias Y son una especie de crowdfunding Que lo que te permiten eh, Son comprar... Como acciones de un inmueble, ¿no? Ese inmueble se supone que, que lo dividen en, en acciones y tú tienes una participación o un interés en, en ese inmueble. Yo, la verdad, es que soy muy hater de este tipo de inversión, pero quiero también saber la, la opinión de, de Andrés.
1: Eh, a mí no me gusta. O sea, directo. ¿Por qué? Fiscalmente no tiene atractivo. Luego, también. A ver, no quiero. Es que si digo cualquier cosa va a parecer que los estoy atacando y que estoy insinuando cosas de... Y luego me veo el burofax eh, llegándome. Y no tengo ganas de responder a buro, a ningún burofax. Entonces voy a intentar decirlo sin decir nada.
0: Esto es tu a opinión. Ver. Es tu opinión y no son hechos ni son verdades.
1: Es que es que es que una no es que no es ni mi opinión. No es ni lo que yo opino de ellos. Es lo que opino que podría pasar si, alguien, si ellos fueran unos sinvergüenzas O sea... Uh -huh. pero, pero como yo no sé si alguien nos... Es que un que no estamos no. diciendo
0: nombres. Yo he dicho un nombre porque es el que me suena, pero es el, vale. el sector suponer, de los vale. crowdfundings inmobiliarios. Vale, vamos
1: a suponer que alguien que es un poco sinvergüenza monta un crowdfunding inmobiliario. Vamos a suponer que yo soy un sinvergüenza y monto yo un crowdfunding Yo soy tu socio sinvergüenza número dos. Vale. 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 Eh, lo primero, ¿cómo lo hacemos? Vale, una forma que se me ocurre es una SL por inmueble, por ejemplo, ¿no? Compramos, ¿A qué compramos? Un, un Mercadona. Compramos un Mercadona arrendado. No, un Mercadona no, porque un Mercadona sería demasiado transparente. Una un, un edificio de viviendas. Y se lo vamos a alquilar a estudiantes, ¿vale? Entonces lo compramos, pero claro, el, el edificio no lo compramos ya listo para que se metan los estudiantes. Lo compramos por... Eh, que hay que hacer una reformilla. Eh, vale, creamos una SL nueva. En esa SL, digamos, porque aquí en España, como no, no tenemos los partnership anglosajones, no, no podríamos montar un, un LP y nosotros ser el, el general partner. Eso eh, eh, en el mundo anglosajón sí que se solucionaría. Pero bueno, aquí en España, digamos, montamos una SL, monta y luego como administrador de la SL ponemos otra SL nuestra, que sería nuestra sociedad de crowdfunding, la que ya sí que está auditada por la, por la CNMV. Y además, bueno, pues nosotros le vamos a, ya por contrato con los otros socios, quedamos en que, por guay, nos vamos a quedar un porcentaje de, de esa SL nueva, ¿no? Bueno, parecido a estructurar un, un, un partnership anglosajón, pero con sociedades limitadas. Hasta aquí todo me parece más o menos correcto, pero ya, ya entran en juego muchas cosas. So, primero, las cuentas de esa sociedad van a estar auditadas, la, la, de, la del fondo, no, no la del gestor, porque te dice no, es que está eh, regulado por la CNMV, está auditado, está... no, no, el gestor, no el fondo en sí. O sea, yo quiero que esté el inmueble, que al final es lo que yo tengo, las acciones que tiene el inmueble. Esa es la primera. Segunda, eh, fiscalmente, bueno, pues cuando recibamos la renta vamos a tributar por sociedades al 25 y me vas a dar el dividendo y vamos a tributar al 19%. Joder, pues en una SOCIMI, la SOCIMI tributa al cero, me da el dividendo y tributo ya al 19. Vale, fiscalmente ya malísimo. Eh, salvo que tú tengas más del 5% y lo hagas tú a través de tu holding, pero entonces no me creo que participes en este tipo de, en este tipo de productos. Eh, siguiente, ¿por dónde íbamos? Vale, el tema de las eh, reformas. ¿Quién es la empresa de reformas? ¿Qué proceso se ha seguido para seleccionar a esa empresa de reformas? ¿Qué es la empresa de reformas? ¿Una, so una SL que tiene a nombre de tu mujer? ¿Qué, ¿Cuánto vale la reforma del edificio? Eh, 20.000 euros. No, no, no. ¿Qué cojones? Factúrame 100.000. Pumba. Ya está. Uf, te me ha llevado dinero de los inversores. Por otro lado. Comisiones encubiertas. Eso si sí, no hay un editor de cuentas detrás. Si no hay un proceso muy, muy, muy transparente detrás... Si puede formar ahí una pelotera del copón. Entonces, como sé que eso está ahí, y ya digo, no digo que, que lo haga todo el mundo, y por su. y seguramente nadie lo hace. Pero como sé que da pie a que se pueda hacer, pues directamente no lo voy a poner en la tentación. O sea, esto es como decir: No, no, yo soy un hombre fiel. Vale, bueno, un hombre fiel, joder, pero tampoco hace falta que tengas a Carly Johansson de, de secretaria, ¿no? Porque pff, te estás poniendo en la tentación. Entonces, al final, creo que, que como el mercado inmobiliario no es transparente y hay muchas cosas que no sabemos...
0: Sí, pues... que al final hay en juego muchos incentivos perversos que, sí, que, sí. que, que bueno... Que... En, en, a ver,
1: que en una SOCIMI también puede haber incentivos perversos, que eso también se puede hacer. Yo puedo tener un colega, yo puedo ser el gestor de una SOCIMI, tener un colega una empresa de reforma y decirle a mi colega, oye, cóbrame el doble y ya apañaremos como tú y yo me vas a dar la... mi parte. Que sí, que el fraude puede existir en todos lados. Que fraude puede haber en todos lados. Pero, bueno, lo veo, lo veo mejor que, que este tipo de plataformas. Que es que, sinceramente, para mí, encima de es que no no, no no termino de ver qué aporta. Porque si me dijera, es que no existen las Ocimis en España. Sí, o, o, obviamente, ahí sí aportaría. Pero, joder, si ya tienen las Ocimis. ¿Para qué? O sea, es como si en, como si en vez de invertir en fondos de inversión, yo monto mi SL... Que solo compra y vende acciones de bolsa y compráis acciones de MSL. Coño, ¿por qué no te pones como SICAP o como, como fondo de inversión y haces las cosas como Dios manda? <risa> pues, pues ahí estamos. Pues, Esa es mi opinión. No,
0: no, to totalmente de acuerdo. Y, 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 digo, y digo, no
1: estoy acusando a nadie. Y, no, no, no. Pero. Sí. Pero creo que, que, creo que, que estas cosas se deberían se de deberían comentar. No, me parece, y, me parece supuesto, correcto como lo has explicado. Y creo. Y creo que si yo, vamos, si yo un día montara un, un, un producto de esto de crowdfunding o algo así, vamos, mi principal mi principal sería la transparencia, el decir, joder, mira cómo se han seleccionado las empresas de reformas. Aquí tenéis cuatro o cinco proyectos que me han presentado. A lo mejor no he elegido el más barato, pero sí que he elegido el, el que me ha parecido mejor y con estas características... Eh, aquí tenéis a los administradores de la sociedad que he contratado, que veáis que no son ninguno vinculadas con ningún. con ningún accionista eh, de, la, de la gestora ni nada de eso. O sea, ahí sería donde, donde. donde sí que incidiría. Pero repito, esto se puede dar en cualquier situación. Imagínate que tienes fondos de inversión, tienes una gestora, y tú eres el gestor, el broker, el auditor, el. eres todo. El depositario. Joder, sí, sí. día la de Dios.
0: Está, eh, me, me vas a perdonar, pero es que creo que, que, como nos gusta tanto a los dos este tema, que nos hemos metido aquí en un jardín. No, no, cambia, cambia <ríe> Yo te lo he dicho y y cuando, me, cuando nos, que me, me, me mandan. Nos están me me diciendo cae. por el chat que quieren un poquito de petróleo y de, y de Python.
1: Hostia.
0: <ríe> es que, vale. bueno, teníamos una lista, habíamos pensado venir eh, tema por tema, pero no sé si nos dará tiempo a todo. Si quieres, eh, hablamos un poco de, de los hedge fund y, y hablamos también de inversión cuantitativa y de Python. Y, y luego hablamos un poco vale. más de, de materias primas.
1: Eh, vale. Bueno, sí. bueno, siguiendo con la inversión alternativa, el otro punto serían los hedge funds. Eh, sobre los hedge funds, pues bueno, eh, comentar qué son los hedge funds y qué no son. O al menos para mí. Vale, mucha gente llama hedge fund a todo lo que tenga estructura de hedge fund. Para mí no, no, no es correcta esa, esa definición. Voy a poner un ejemplo. Para mes tiene un fondo de inversión libre, es el COBA concentrados. El fondo de inversión libre o la, o la sociedad de inversión libre son las figuras del, eh, legales del hedge fund en España. Eh, aunque, vale, para mí el COBA concentrado no es un hedge fund, aunque, tengo, aunque sea un feed. ¿Por qué? Porque no hace estrategia de hedge fund. Sencillamente es un fondo UFIT que se quiere saltar la limitación de, de la concentración que existe en los, los fondos UFIT. Entonces tiene, necesita una estructura de hedge fund. Para, ¿Por qué? Porque solo pueden invers, invertir inversores cualificados, etcétera, etcétera. Eh, no, no me parece mala idea. O sea, me parece muy, muy, muy acertado por parte del Cobas hacerlo así, pero, pero no es un hedge fund. O sea, digamos, se basa por las leyes de los hedge fund y la, y la o sea, es por cuestiones legales, pero no es un hedge fund, ¿no? Escobas concentrados, hasta donde yo sé, no coge y se apalanca y, hace, y vende en corto o hace un arbitraje de la estructura de capital de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, no coge arista y dice, pues voy a hacer un arbitraje de vender las acciones y comprar los bonos o, o cuando hizo la ampliación de capital, no, no arbitró la ampliación de capital. O sea, no, no, no es un hedge fund, aunque tenga esa estructura. Lo mismo que sí, imagínate, de hecho yo siempre lo digo, digo yo, yo si yo gestionara un, un digamos, un fondo mmm, y lo quisiera, un fondo, eh, entendámoslo eh, registrado en la, en, la, en, la, en la SEC o donde sea. A mí me gusta más, personalmente, para mí, eh, un RAIF eh, de Luxemburgo o un PIB de Malta o lo que sea, que son estructuras de, de hedge fund, o sea, un, al final un RAIF es una SICAP normal y corriente luxemburguesa, solo que, no tienes, puedes tener hasta el 100% de tu activo en un solo, en un solo activo. Puedes comprar eh, empresas no cotizadas. Puedes comprar inmuebles a través de un ride O sea, puedes comprar prácticamente lo que te dé la gana. Yo lo prefiero. ¿Por qué? Solo tengo que reportar NAP cuando quiera Por ejemplo, NAP trimestral o mensual. O sea, para mí eso te da una serie de ventajas que no te da una tener una SICAP normal. Pero a lo mejor luego solo hago estrategia básica de comprar carteras y ETFs y ya está, y no, y no aprovecho el potencial que me da el RAIC incluso en el folleto pongo que, que solo voy a ir long, que no me voy a apalancar, etcétera, etcétera, pero me da igual prefiero que sea un RAIC, ¿por qué? te da flexibilidad, me la estructura y no, me, y no me gusta, por ejemplo yo no so, a mí el NAP diario es algo que no me gusta a mí no me gusta el, el NAP diario y ya digo, pero no entonces no sería un hedge fund para mí no sería un hedge fund eh, eh, luego, ¿qué más? Eh, el Hedge Fund para mí lo marca la estrategia, no la estructura. Da igual que sea un Master Feeder en Caimán, Delaware, que si para mí la estrategia no es, no es de Hedge Fund no es un Hedge Fund. Incluso puede ser un fondo UCITS, normal y corriente, y ser un Hedge Fund. O sea, tú tienes un fondo Global Macro que vía derivados, eh, digamos, haces estrategia Global Macro. Eso es un hedge fund. Qué más da que sea un FITS y a lo mejor no se apalanque mucho porque no puede ni se concentre. Pero está haciendo una estrategia global macro de un hedge fund. Obviamente, un hedge fund, un FITS. Eh, ¿Qué estrategia tiene muy complicado para hacer? pues Quizá un merger arbitraje lo, ten, lo tenga muy complicado. porque No se puede poner corto de, de una de las dos empresas. Un, no sé, un relativ, o sea, todas las estrategias de relative value las va a tener muy, muy, muy complicadas. Pero estrategias como Global Macro que son prácticamente solo derivados y no, no, no veo ningún problema. Si, si no necesitas, si puedes adaptarte la norma de UCI, puedes ser y es un Hedge Fund. En cambio para mí lo de Cobas no es un Hedge Fund, aunque tenga estructura de Hedge Fund. Entonces son las estrategias. ¿Qué estrategias hay? Pues bueno, Event Driven, que sería todo esto de lo que he dicho, me, eh, basado en eventos, pues cuando... Sabes que va a haber una quiebra, sabes que va a haber una fusión, una extinción, una presión de, de capital. En eh, temas de valor relativo, ¿no? de relative value, mm, también pues ahí em, entraría también por ejemplo arbitraje de bonos convertibles y este tipo de, de estrategias. Luego equity hedge funds, que serían pues los launchers de toda la vida. Al final un hedge fund que hace, que hace equity solo, pero se puede permitir hacer un un long short, o sea, tener y estar o incluso estar eh, con beta negativo. Eh, los equity hedge fund también pues, al final pueden hacer eh, ser de volatilidad, pueden ser hedge fund de, de volatilidad que no tiene absolutamente nada que ver con, con una estrategia normal, tanto short volatility como long volatility. Eh, bueno, los macro, pues ahí ¿no? Hay varias, los los ¿eh?
0: global macro. que... Sí, bueno, los
1: global macro que hemos comentado. Ahí tenemos, pues ya, ya te digo, o sea, esas son principalmente las, las estrategias. No sé si me dejo alguna. La de EPIS el... 3,
0: ¿la, ¿la metes en Event Driven?
1: Sí, sí. vale. vale. Sí, sí. O sea, sí, 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 lo meto en Event Driven.
0: Vale. Y, y entonces, eh, la, lo, que, lo que meteríamos dentro de Hedge Fund también está muy relacionado con la inversión sí. cuantitativa, ¿verdad? Eh, todas estas estrategias. Sí, no, no.
1: Normalmente sí, porque, por ejemplo, los CTAs, lo, lo, O sea, todo lo que sea para mí. Eh, eh, futuros. O sea, el tema. Cuando digo futuro me refiero a manejar futuro, tipo como lo haría un CTA. Eh, sí que. Mm, sí que lo meto en hedge fund, Entonces al final sí son. sí es eh, Hedge fund. No recuerdo muy bien la pregunta que me has hecho.
0: Eh, el, lo de la inversión mm. cuantitativa, que, que está sí, muy claro, relacionada. Al, eh, en al en final, estas lo, estrategias
1: Sí Sí, sí En eh, que está pues Por ejemplo Global Macro Sí que se podría hacer Mediante métodos Muy De este tipo Ya digo Todo lo que sea eh, Futuros y demás También eh, Entonces Al final Pues bueno Necesitamos Para ¿Qué necesitamos para? Yo no, yo no soy un inversor cuantitativo ¿Vale? Pero ¿Qué necesitamos para, para un inversor cuantitativo? Lo primero de todo Necesitamos datos y no solo datos, o sea, al final... Esto que voy a decir, como me oiga alguien, sé sí me va a cortar la cabeza. Pero los datos están sobrevalorados. O sea, tener datos no te aporta absolutamente nada. Y esto, vamos a empezar a matizarlo antes de que me apedre. Eh, si yo te digo... Eh, 75, tú me dices... Hostia, 75 es un dato. ¿Pero qué ¿Qué te dice 75? Nada. Ahora si te digo 75 grados centígrados, ¿qué es? Ah, vale, era una temperatura. O sea, ya voy teniendo más información sobre el dato. Eh, eh, ¿Qué es? ¿Es mucho o es poco 75 grados centígrados? Pues no sé, si es para la temperatura de un motor es poco. Si es para la temperatura corporal de una persona tiene un problema. Entonces, eh, al final los datos hay que contextualizarlos. Entonces tenemos, necesitamos un dataset que a su vez tenga unos metadatos que nos den información y tenemos que saber manejar esos datos ¿eh? y eh, ¿cómo se dice? Perdón. entenderlos y de esos datos generar mm, información, que es el siguiente paso, y sobre la información generar el conocimiento. Dato, 75. Información, 75 grados centígrados de la temperatura de un motor. Conocimiento, el motor está frío. O sea, eh, si yo me dices que un motor está a 75 grados, sé que está frío, porque sería la temperatura normal ronda los 90 grados. Eh, ¿Pero por qué? Porque tengo un cierto conocimiento sobre, sobre motores. Una persona le dice que tiene 40 de fiebre, sabe que tiene fiebre porque tiene un cierto conocimiento sobre la temperatura de los de las personas. Entonces al final, pues cuando tenemos esos conocimientos y tenemos tal, podemos empezar de verdad a manejar los datos y bueno, pues por ahí, pues sí, ahora se ha puesto muy de moda se ha puesto muy de moda Python. Eh, de hecho, no solo se ha puesto de moda y esto el otro día lo puse en Twitter no solo se ha puesto de moda el tema de Python tanto para Hedge Funds sino también últimamente para ESG. O sea, ¿cómo calcular el footprint? o sea, el, footprint, no. el carbon footprint, el, la huella de carbono de nuestra cartera o de nuestro gestor o de los un fondo que nos interesa eh, a través de, de, de inversión cuantitativa de Python. O sea, pues tengo que empezar a cruzar datos y a manejar datos para saber cuál es la huella de carbono de mi fondo. Si, por ejemplo, quiero invertir eh, no en datos eh, con ESG, o sea, con, con perspectiva de género esta, de que invierten ahora los <risa> eh, bueno pues o sea, está, eh, se, usa, se usa para muchas cosas principalmente sí pues, para, para hacer estrategias para buscar correlaciones eh, bu reversión a la media por ejemplo sería un por ejemplo muy típico ¿no? una reversión a la media pues, pues es realmente sencillo hacerlo si sabe, si manejas programación Python ¿por qué se ha puesto Python de moda? no, no es que Python sea el único lenguaje que sirve lo que pasa es que Python es que es un lenguaje que tiene una serie de librerías que son, digamos, unos mecanismos, unas funcionalidades que para manejo de datos son, son bestiales. Son, son muy, muy, muy buenas. Entonces, bueno, pues ahí está el potencial de Python. El cursillo. El cursillo este de Python que estoy dando. ¿Por qué lo estoy dando? Bueno, pues principalmente porque sí que me he leído varios libros de, de, de Python para finanzas, incluso Machine Learning aplicado a inversión y demás. Eh, y el problema que les veo es que mmm, enseñan Python, no enseñan programación. O sea, te enseñan a usar la librería de Python que vas a usar para manejar tus datos, pero no sabes programar. O sea, no te enseñan los fundamentos de tu programación. Cuando tú quieres enseñar a una persona a conducir, le enseñan dónde está el embrague, dónde está el freno, dónde está el acelerador. Y, y al final luego, da igual que coja un Ferrari, que coja un Seat. Eso es prácticamente igual en todos los coches. Bueno... Los Porsche, ¿no? Tienen la llave en el izquierdo, sí, pero al final lo encuentras, sabes que se, que se arranca girando la, la llave. Es eh, Entonces, bueno, enseñar lo que es fundamento de tu programación. Eh, no sé si sigues ahí. Sí, 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 te escucho. Bueno. Eh, es que a veces se me, se, se me ha ido tu, tu cam, pero creo que es porque mi conexión es un poco lenta.
0: Ah, no, puede, puede ser la mía, ¿eh? También. Vale. No, vale. lo que, lo que eh, te entonces... quería decir es que estoy estaba sufriendo. Por, por el tiempo, porque nos quedaban muchos temas, entonces lo que, lo que te quería proponer es eh, algo que, que no he hecho, pero que estaba pensando ahora que es dividir el podcast en, en, en dos entonces no, nosotros
1: Man, qué cansado estoy
0: <ríe> es que claro, estoy viendo que nos quedan eh, yo el tema, que soy muy cansado, el tema de y materias no primas y, y private equity, entonces lo que te, te quiero proponer es eh, Hablar ahora, cerrar lo de, lo de programación, o sea, acabar este tema, eh, vale. hacer las preguntas que hayan quedado de real estate y de programación uh -huh. y luego seguimos con, con las materias primas y, y los demás temas. pero eso ya lo dejo. Luego yo lo cortaré y lo dividiré en dos para que no sean tan, tan largos los, los podcasts y ya cuando, cuando nos cansemos, pues ya cerramos. ¿Vale? ¿Vale? Así vale. que... Pero sí. al final
1: de, de materias primas tampoco... O sea, tampoco sé demasiado como para un podcast pero bueno lo que tuviera
0: sí sí no este este será el podcast de real estate y programación y, y el siguiente eh, de, de, de materias primas ¿vale? vale perfecto, pues, perfecto. Eh, perfecto. seguimos con, con lo de python eh, que a mí me, me, me interesa bastante que esta herramienta que no es no tenemos que verla solamente como para, para la inversión ¿no? al final es la que más se utiliza a nivel inversión cuantitativa, pero también te da un mundo de posibilidades para hacer otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, sí, sí, como por ejemplo la, la app de Visual Subastas, me imagino que también está hecha con Python, ¿o me equivoco?
1: Sí, al final, al final sí, sí. O sea, bueno, la app en sí no, o sea, lo que tú tienes en tu móvil no, pero eso detrás hay un motor. Cuando tú le pinchas a una subasta o cargas la subasta o tal, eso sí que lo que hay detrás, digamos, el motor que nadie ve, eh, que es lo que está en el servidor, eh, lo que se llama un API, eso sí que, que está hecho en, en Python, por ejemplo. Y ahora un proyecto nuevo que estoy haciendo de, en, basado en blockchain, eh, todo lo que se conecta a la blockchain al final es, es un problema. Sí, claro, hecho, también para, quiero para hablar Python. de
0: blockchain. Es, es que todavía nos quedan temas. <risa> déjalo déjalo para, otro día. Sí, sí, mejor, mejor para otro día. Vale, vale. Entonces, eh, ¿qué... Es que al final puedes hacer de todo, ¿no? Página web, no sé si también se, se podrá con, con este lenguaje. Sí, sí.
1: O sea, lo que es la parte del servidor. O sea, al final las páginas web son todas iguales. Es HTML y JavaScript. Pero lo que es la parte del servidor, que todo el mundo conoce PHP o Java o tal. Sí, sí, también. O sea, hay, hay entornos web para Python. De hecho, yo no. Pues, ya, pues ya lo uso yo
0: te, te lo dije antes, que, que, que había estado viendo tus tu vídeo de, de iniciación a la programación. Porque es algo que me interesa, que, que quiero aprender, que, que me llama la curiosidad y en cambio yo soy bastante no hater, pero sí que no, no me gusta mucho la, la inversión cuantitativa. ¿no? Eh, sí que, no digo que no funcione, ¿eh? no digo que, que en ocasiones no pueda funcionar y que no puedas encontrar ineficiencias y que las puedas explotar. Pero a mí eh, no es algo que, que, que me llame la atención. Eh, a mí eh, el tema de conducir co mirando el retrovisor, pues tampoco me, me gusta mucho. Pero sí que eh, me gusta para hacer una eh, análisis value apli eh, eh, mm. aplicando esta, esta, estas herramientas cuantitativas, mm.
1: ¿no? En, en el sentido. Claro. Al, al final, puedes, por ejemplo, hacerte tu propio screener en Python. Puedes. Eh, cruzar cosas, para daros una idea, el otro día en el, era en el no, en el del mes pasado, pero en el, yo, bueno, yo cada trimestre me llega un ejemplo al correo, ¿no? Me llega un ejemplar del Journal of Alternative Investments que es una una revista académica de inversiones alternativas y para daros una idea, bueno pues en marzo, en el, no no, no, no fue en el, fue en el, sí en el suplemento en el suplemento que salió a final de marzo uno hizo una práctica, un ejemplo práctico, que era eh, sobre petróleo y, a, y búsquedas en temas de redes sociales sobre petróleo. Y, cómo, y era muy, muy interesante, ¿eh? los datos que se oía. O sea, de... Si la gente habla mucho de petróleo en Twitter y en tal, ¿qué significa que está pasando por detrás? O sea, esas cosas a veces se nos olvida, pero son, hay, existen muchos sentimientos en el mercado y al final somos personas. Y cuando en Twitter y de, Y al final nos reímos mucho de, lo, de los usuarios de Robinhood. Nos reímos mucho. Yo soy el primero que se ríe mucho de los usuarios de Robinhood. Y hace muchas broma sobre, el, sobre trabajar en el departamento de, de, control, de usuarios de Robinhood y tal. Pero, pero esa gente también invierte. Y bueno, y a veces conviene... Mmm, mmm, si ves que hay miles de personas y millones... Y, y esto es una crítica a mí mismo, porque creo que hay que aprender de los errores y yo espero de haber aprendido de esto. Si hay millones de personas pensándose que una empresa que hace hamburguesas de laboratorio eh, a partir de sofa y no sé qué va a cambiar el mundo y de verdad se lo creen, mmm, no apuestes contra ello. Quizá no, no, no te metas, pero intenta no apostar contra ello porque probablemente... Aunque lleves verdad en lo que digas, son muchos. Y tienen más fuerza que tú. Entonces, hay que a veces, estos modelos cuantitativos y estas cosas nos dan una percepción que por nuestros sesgos quizá nunca entenderíamos. Y, por ejemplo, el tema de analizar redes sociales y analizar Twitter eh, con valores de moda eh, no lo veo ninguna tontería. ¿eh? Sinceramente, no lo veo ninguna tontería y yo no soy inversor cuantitativo.
0: No, no, es, estoy totalmente de acuerdo y, y estoy seguro de que hay estrategias que, que funcionan. Igual que si me dices análisis técnico, me va a costar mucho que me digas que haya estrategias que funcionan. Y, y aunque las haya, te claro, va a costar sí. mucho que, que yo convencerme. Sí. Eh, aquí sí que te doy la razón que puede haber estrategias que, que funcionen. Ahora, que se puedan replicar y que tengan una duración de muy largo plazo y que eso ya... Me cuesta, porque, bueno, al final cualquier ineficiencia cuando se, se explota pues acaba siendo eh, cu cubierta y, y ya no ya, sirve.
1: Ya te digo, tampoco tengo los conocimientos eh, necesarios como para responder correctamente a esa pregunta, entonces no sé. De hecho, bueno, lo, te he, lo he comentado con alguien, un, un inversor, que este sí que es inversor cuantitativo de Twitter con el que tengo amistad, parece que nos vamos a liar para presentarnos al el año que viene, por eso decía que probablemente lo no presenta el CFA. Eh, probablemente me líe y nos presentemos al FDP, que es una certificación que ha sacado la... Le, le voy a hacer un poco de publicidad en cambio. es su, eh, La K-Association, la ¿no? de la que yo soy miembro, eh, sacó este verano pasado una, una, una certificación de Machine Learning y Datos para inversión, de hecho te obliga a hacer un curso previo de Python, el curso de previo de Python no tiene nivel ninguno, o sea, no, o sea no, vais a saber, los que estáis haciendo el curso conmigo vais a saber programar mejor que, que el otro, pero eh, pero bueno, al final el curso de Python que te obligan hacer da igual, porque considero que quien se mete en ese tipo de certificaciones es porque le interesa, entonces es honesto consigo mismo y, y de verdad se pone a programar. Eh, pero sí que bueno me llama la curiosidad la verdad es un, un solo examen y quiero aprender un poquito de cómo aplicar machine Learning a, a inversiones así que probablemente sí que me me anime a, a estudiarlo pero ya digo no, no no creo que yo me dedique eh, nunca a eso resalto no creo. ya digo a lo mejor que entre 5 montáramos un Fetch Fund y yo participara de eso, no digo que no. Pero yo solo por mi cuenta, ni de coña. O sea, eso hace falta un equipo. Por eso tampoco me gustan mucho los fondos de inversión particulares. Porque ni, ni me parecería quizá del todo honesto que yo gestionara un fondo de inversión. Porque tengo más trabajos, tengo proyectos personales. Y gestionar una cartera de 15 valores es ya un dolor de cabeza que no creo que yo una sola persona, o por lo menos yo como individuo, no, no estoy capacitado y menos para manejar el dinero de terceros.
0: No, pues lo encuentro súper interesante lo del Machine Learning, porque aparte sé de, de, de proyectos que lo aplican y que me interesa mucho para, para el análisis válido, o sea, de, de hacer eh, tus, tus, sincero, eh, ¿no? tus eh, ajustes contables, eh, tus, tus screening como has dicho eh, Me parece una muy buena herramienta eh, sí. sí, sí, no, estoy totalmente a favor Vale eh, ¿Quieres que contestemos las preguntas que nos han dejado Y hacemos una, una pequeña pausa y, y vemos a ver qué hacemos?
1: Sí, por mí sí. Sí, por mí, por ¿Sí? mí es estupendo ¿no? no tengo nada vale. sí.
0: <ríe> Bueno, pues eh, la primera pregunta Es de Diego Que pregunta ¿Cómo mm -hmm. crees que le afectará la situación actual A la valoración de activos y posteriormente a la valoración, sobre todo sabiendo que, que estas generalmente tienen activos en zonas prime y, y clientes prime. Eh, supongo que habla de activos inmobiliarios.
1: Sí, sí, sí. Vale, eh, bueno, lo primero que tengo que entender es qué es prime y qué no es prime, eh, me acuerdo que hace poco intenté trabajar haciendo de corredor Sí, he intentado hacer recorrido Era una operación inmobiliaria muy, muy, muy gorda. La más gorda que he visto yo en mi vida. Y, y era un activo prime, pero un edificio de oficinas en Madrid, alquilado de un solo arrendador. Eh, hay que entender... Mmm, a ver, si el inmueble es bueno y está en una buena localización, eso siempre va a tener valor. Pero si, pero si tu descuento de flujo se va a ver afectado por impagos o porque el, o porque el arrendador o porque tu inquilino se vaya... Eh, vas a tener vas a sufrir y la cotización va a sufrir entonces mmm, yo es que a ver mi cartera la cartera inmobiliaria para la que yo trabajo es muy muy defensiva ¿vale? Bueno, lo, voy a, lo voy a decir eh, tenemos nosotros solo tenemos eh, cadenas de distribución de alimentación y además eh, clientes prime dentro de, de ese sector no voy a dar nombres pero vamos, imaginaros las principales distribuidoras de alimentación entonces, eh, no estoy preocupado, pero si mi cliente Prime fuera... ¿Es el Santander un cliente Prime? Pues si tuviera un oficial del Santander, sí estaría, sí estaría preocupado. Eh, ya digo, depende de, de lo que marques como, como Prime o no. No obstante, los inmuebles son muy buenos. Si los inmuebles son buenos y tal, estaría, estaría tranquilo. Miraría el apalancamiento miraría el flujo de caja libre que le queda eh, que le queda a la, la SOCIMI porque, bueno, asumiendo, dices, bueno, asumiendo que hubo un 5% de... Que la, perdón, ¿cómo se dice? La ocupación, ¿no? El ratio de ocupación. Eh, La ocupación es muy, muy importante. Y, claro, eh, asum, asumiendo que, que el ratio de ocupación baja, ¿puede pagar toda la deuda, seguir amortizando los inmuebles? etcétera, 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 cuando digo amortizando me refiero a amortizar principal de los de la deuda hipotecaria si la tiene si tiene bonos, si no tiene que amortizar de momento y solo pagar intereses pues no tiene ese problema, ya digo, eso es, ese es el análisis que, que tenéis que hacer no tanto no vayáis tanto a intentar valorar los inmuebles, sino a intentar valorar la situación en conjunto inmueble por inmueble, si tiene una cartera muy grande, eh, es inviable, pero si, si más o menos en conjunto Grosso modo decís, me pongo una tesitura de que baja un 20% la la la, la, ocupacidad, la la ocupacidad, ¿qué pasa? Pues es, sí, la, creo el, que el, es un ejercicio el, que que hacer. Yo no, no, no tengo socinis en cartera, entonces tampoco puedo.
0: Sí, puedo, no como, como tú has dicho, le puedes hacer un pequeño estrés, un análisis de, de estrés, eh, aplicarle estresores ahí a, a tu modelo y, sí, sí. y ver a ver cómo, cómo reacciona eh, al final, lo bueno de, 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 de activos prime o, o en buenas, yo lo que le, le llamo es activos deseables, ¿no? Es al final que la demanda siempre va a estar, o sea, siempre va a haber gente que quiera eh, trabajar en el centro de Madrid y siempre va a haber eh, sí. eh, tiendas que quieran estar en un, en, en un centro comercial por el que pasen 100.000 personas cada mes. Eh, entonces, eso para mí son activos deseables. Ahora... Que, la, que el valor de estos activos por descuento de flujos, si, si están eh, ya no si están dos, tres, cuatro meses sin cobrar, sino si ahora entramos en una crisis, eh, lo, las pequeños, los pequeños comercios tienen problemas y, y, y acaban pagando menos de alquiler. Entonces, esto sí que lo veo en una reducción de la valoración, pero al final la demanda siempre, es que, siempre va a estar.
1: A mí, vale, como... Has dicho el tema de los centros comerciales. A mí es que, a ver, los centros comerciales a mí me dan pánico. Eh, no voy a entrar en, en, en modelos de consumo, de si ahora la gente como por Amazon y tal. ¿no? No, no voy a entrar ahí, no me lo voy a dar por ahí. Me dan pánico porque tiene una retroalimentación bestial. ¿Qué significa esto? Eh, yo soy de Murcia. Eh, si alguien de Murcia me está viendo, que piense en el centro comercial El Tiro, que ahora le no han cambiado el nombre que es del corte vale. Esto se retroalimenta. ¿Qué quiere decir? Cuando la ocupación de un centro comercial baja del 70%, se empiezan a ver tiendas vacías. ¿Eso qué hace? Eso hace que el inquilino no, no quieran ponerse en ese centro comercial. Porque si se ponen, eh, ya están viendo que no todo funciona. O sea, yo, por ejemplo, en el TADER he visto cerrar un McDonald's. O sea... Y cuando cierro un McDonald's quiere decir que algo no va bien en ese centro comercial. Entonces, yo, si yo ahora tuviera una cadena de restauración, yo ya no me pongo en ese, en ese centro comercial porque ha cerrado McDonald's. Y si McDonald's no ha funcionado, mi cadena probablemente tampoco funciona. ¿Eso qué hace? Eso provoca una retroalimentación que hace que va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y se queda desierto. Sí. Es la pescadilla que se muere la coda. En el centro comercial El Tiro, desde el principio de Murcia, lo vimos. En el centro comercial Tade, creo que se está empezando a ver. Eh, hablo de sí, Murcia porque sí, no, al final es, es lo, que eh, conozco, lo que veo pero me daría pánico o sea, me daría sí, pánico. sí
0: pero este efecto de la espiral positiva y negativa funciona para los dos lados me explico sí sí, Entonces,
1: sí positivamente también sí 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 o sea,
0: vale sí sí pero, no pero, pero como, tienes razón veo que negativamente... pero tienes razón que si en un centro comercial hay un, un local vacío el resto de comerciantes pagan menos eso es verdad eso es verdad Sí, sí claro. Eh, Pero claro, pero al revés también funciona Por eso digo sí. que el sector de los centros comerciales me parece malo Pero que en todos los sectores malos puedes encontrar joyas O sea, puedes encontrar buenas oportunidades ¿Por qué? Porque todo el mundo generaliza y mete a todo en el mismo saco Y ahí es donde, sí, sí, donde puedes encontrar pues eh, los outliers o, o la, la excepción que confirma la regla
1: Obviamente, si todo el mundo le da por vender centros comerciales, pero hay un centro comercial con una ocupación del 100% y lo están regalando también porque todo el mundo está vendiendo centros comerciales, pues ahí podría, podríamos encontrar algo. Pero te digo, os, os digo eso, que, que, tengáis, que tengáis cuidado con, con esas cosas. Por, por, por eso, ya digo, a mí, igual, los edificios de oficinas pues igual, hay zonas prime donde siempre las vas a tener prácticamente alquiladas. Eh, hay inmuebles... Y mucho cuidado con algunos inmuebles. Hay inmuebles que, el, el, y no estoy exagerando, más del 50% de su valor, incluso el 60% y el 70%, dependen del inquilino. Os explico. Si pensar en un supermercado, yo que, 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 que tengo en cartera eh, inmuebles de, de alimentación y cadena de distribución, hay veces que si se va el, el inquilino, el inmueble vale la mitad. ¿Por qué? Porque paga una renta buena, paga una renta asegurada, entonces vas a tener gente que tenga ahorros y imaginaos que, que que eres un Imaginaros que sois un futbolista y tenéis ahorrado 2 millones de euros o 3 millones de euros, os, os vais a jubilar con 35 años, ¿qué hacéis? O sea, los 2 millones de euros te los vas a gastar. Pero como no te los quieres gastar y no sabes qué hacer, pues bueno, pues compras un inmueble de este tipo que te va a dejar un alquiler casi seguro todos los meses y ya tienes una renta, ya tienes un sueldo, ya a lo que estás acostumbrado. Te adaptas a vivir con tu nuevo sueldo y ya está. Pero ese inmueble probablemente a lo mejor no vale lo que estás pagando. Lo que estás pagando es la renta, o sea, el descuento de flujo. Si le quitas el descuento de flujo a ese inmueble y si se va ese inquilino, no vas a encontrar un sustituto que te pague lo mismo y además con la garantía que te está dando ese inquilino eh, hay que tener mucho cuidadito. Obviamente este tipo de arrendamientos suelen llevar obligados cumplimientos suelen llevar cosas pero eso es lo que hace que el, que el inmueble valga dinero entonces realmente estás casi comprando un activo financiero no un activo real eso, eso hay que tenerlo muy muy en cuenta cuando hacemos inversión inmobiliaria eh, comercial vale eh, pues si te parece
0: pasamos a la, se a la siguiente de David Actuario que pregunta acerca de tu opinión en los modelos de riesgo de crédito de Basilea eh... Hostia, me, yo tampoco tengo ni idea. No se considere adecuada, adecuadamente el valor futuro de la garantía, el inmueble, a la hora de conceder sí. o no un préstamo. Gracias. A ver, a ver.
1: ¡hostias! de eso eh, he leído a veces. Yo no tengo ni idea. Pero como no me lo sé, sí hay veces que los bancos, por ejemplo, se tienen que apuntar como pérdida un porcentaje de la hipoteca y no sé qué pero no lo sé, no trabajo en un banco y menos en eso, entonces no te puedo dar una, una respuesta sobre eso. Vale.
0: Pues pasamos a la siguiente, que es alguna recomendación de un libro o curso de Python. Bueno, eh, Uf. Claro, es que no sé si esto es la mejor manera de aprender a través de libros. Es que no, no lo veo. Bueno, no sé cómo aprendí. Bueno, en la carrera supongo, pero... No,
1: no voy a recomendar ningún libro de Python. Es a que ver, me imagino o sea, que serán
0: como los libros de que, Excel. Cuando me preguntan, ¿un libro para aprender Excel? Digo, es que... Sí. ¿Para qué un Excel? Es que, un libro? a ver, a, programa,
1: a programar se aprende programando, sinceramente. O sea, se aprende programando. Otra cosa es que ya sepas programar y quieras aprender una librería. Pero si quieres saber programar y quieres aprender una librería, no te da falta un libro. Te vas a la documentación de la librería. Porque como sabes programar, vas a entender la documentación. Si necesitas que te lo expliquen detalladamente, quizá es que va flojo de, de fundamentos de programación.
2: Mm,
1: no sé. De, los, libros los libros que, que recomiendan de Machine Learning y demás aplicados a las inversiones en, para el FDP, para el FDP o lo, no, no me los sé memoria. Sé que uno es de Tony Guida, que es un, bueno, que habla mucho de, como un, bueno, habla mucho de tema de machine learning y aplicado inversiones y tal. Pero tampoco. Es que no, no. no Podría deciros que lo de leáis ese libro, pero es que a lo mejor leéis ese libro y quedáis igual que antes de, de leerlo. Lo que os recomiendo es que aprendáis a programar programando, sinceramente. Y que vean todo tu... empezando Empezando a... Programar se parece mucho a aprender un idioma. O sea, porque al final aprendes un lenguaje de programación y aprendes un idioma. La gente dice que como se aprendiendo un idioma es yendo al extranjero y hablándolo y tal, ¿no? Pues creo que la programación es parecido a lo que sucede no te puedo recomendar realmente un libro de
0: yo sí yo, yo le recomiendo tu canal de YouTube <ríe> que, que, que esté que vayan allí ah, que, sí. que bueno está haciendo con, bueno, con cierta periodicidad eh, ¿no? Ahí el... sí,
1: bueno, ahí... sí bueno ahí están las sesiones primeras que hicimos lo estamos continuando lo estoy haciendo en Twitch eh, los domingos a las 11 de la mañana eh, me conecto a Twitch y durante una hora eh, estamos dando programación voy por la sesión quinta todas las demás están grabadas y, y bueno, sí, la gente estaba bastante contenta. Lo único que ahora, bueno, ahora las sesiones cuando se hagan grabadas se ganan en Twitch. Y sí que lo he, a modo simbólico, lo he puesto limitado solo a suscriptores. No es porque quiera ganar dinero, no me voy a hacer rico enseñando programación, ni voy a ganar, ni, ni una parte de mi sueldo va a depender de, de la programación, de enseñar programación en Internet. Pero, bueno, al final vi que la gente de Twitch y del, y del directo o se estaba tomando mucho interés y hasta en un directo se lo comenté a ellos cuando ya había parado de grabar y dije, oye, ¿cómo veis cada esquina? Y la gente puede echarme dijo, sí, sí, ponlo para suscriptores. Además, todos tenían Amazon Prime y con Amazon Prime la suscripción es totalmente gratuita, la paga Amazon, no la pagas tú. Es un servicio más que da Amazon por ¿Ah, ser sí? Amazon Prime. Sí, sí. O sea, la suscripción al, al, a un canal de Twitch, la básica vale 5 5 euros al sí. mes, que sería lo que tendrías que pagar, por ejemplo, por pues, suscribirte a mi canal de Twitch para poder ver todas las sesiones grabadas, participar en el chat, etcétera, etcétera. Pero como casi todo el mundo tiene Amazon Prime, sí. mmm, Amazon te cubre ese coste. Entonces, bueno, pues, al final nadie gasta esa suscripción. Yo yo tenía yo llevo teniendo Amazon Prime varios sí, años sí, y no. nunca eh, lo he gastado. Entonces, pues, bueno, pues, no, me pareció sí. una idea. Y, dije, pues, bueno. ¿Y
0: sabes qué voy a añadir yo? Eh, que cuando la gente paga algo, aunque sea simbólico.
1: Sí, es simbólico. Es simbólico, 5 euros son ya, simbólicos. Ya lo valora
0: eh, Tú lo valoras más y ya te comprometes más, has puesto algo claro. de tu parte y, y tú te comprometes más con, con aprender, con asistir y con, y con ponerle ganas. Y ya,
1: digo, y ya digo, precisamente fue la gente del directo, los que, está, los que solían acudir a los directos, la que me dijo que, que para adelante,
2: que sin problema.
0: Espero que te haya gustado nuestra charla con el invitado de hoy. Si es así y quieres ayudarnos a crecer, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todas estas cosas que se suelen pedir. Y si tienes alguna propuesta o sugerencia para este podcast, también se agradece. Nada más, aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí y muy buen fin de semana.